0: Ja, kära vänner, då är det dags igen alltså Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt ja. Det är de tiden när epitet och invektiv Tar sig till nya höjder för att beskriva saker som Ja, normalt sett inte... Riktigt kopplas alltså till uttrycket. Nej, ah, jag vet inte fan alltså. Ja, ah, det är monsterhöjningar på G alltså. Monster. Ah, läskiga grejer alltså. Det kan vara ägnat att uh, framkalla känslor. Kan mm. vara ja, det. Jag vet inte riktigt. Det kan vara något syfte bakom det här? Mm... Vi skriver den sextonde i nionde 2022. Ja, alltså fantastiskt. Och det är fredag. Det är fredag. Och på fredagar är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är, ett, det är fantastiskt roligt alltså. Jag tycker det är roligt. Nu tycker jag det här är riktigt, riktigt roligt. Och det tycker ju inte alla naturligtvis. Men jag tror de flesta börjar se ungefär vad det här ska landa i för någonting. Och hur det här någonstans ändå tycks vara ja, vad ska vi säga, lite kanske rent av planerat. Eller är, är det för mycket sagt? Har jag övrigt då, tror ni? Nej, inte säker på det. Alltså, det kan vara så att det är planerat. Alltså, det, det ska nog inte uteslutas faktiskt. Det tror jag inte. Och... Ja, det kan vara så att det här handlar om folkbildning, alltså. Mm. Det kan vara så att det här handlar om att människor ska förstå vad det är som sker i verkligheten. och ska få en bild av verkligheten som på något sätt skapar en viss dissonans, alltså, mm, kognitivt, alltså kognitiv dissonans. Men ändå inte gör att slå tvär nita alls utan att folk fan, här är inte klokt så här kan vi inte ha det. Ja, hur kan det vara egentligen? Kan det vara så? Kan det här vara jordens genom tidernas största folkbrinsprojekt baserat på en stingoperation som alltså är rätt så omfattande skulle vi kunna säga? Det känns nästan lite så va? Jag skulle nästan vilja påstå att det kan vara så. På hela taget. Mm. Det är ju lite åt det hållet det här faktiskt. Ja, och ni ska ha det största av tack. Verkligen alltså. Ni ska ha det absolut största av tack för det ni gör. Och att ni utgör den förändring vi vill se omkring oss i samhället. För bara om individen faktiskt utvecklas kan samhället, samhället utvecklas till det vi vill se. Alltså det här med att vi ska göra saker. Ja, vi kan väl gräva gropar eller göra någonting annat. Ja, är det någon som har någon idé om den direkta lösningen för att individen, utveckla individen genom något praktiskt handhavande? Ja, har en, liksom en påtaglig åtgärdsplan för det. Alltså rent, man behöver inte tänka så mycket, men man kan göra saker istället bara. Men mm. ja, då tycker jag att den ska slänga ur sig det och komma med det på en gång här alltså. Jag tror inte vi befinner oss i den situation vi nu befinner oss i på grund av att människor har tänkt för mycket, i vart fall inte i fråga om kritisk självransakan och grundande värderingar alltså emotionell självförståelse i det här mm, nej det tror inte jag men man får tro vad man vill det är som vanligt alltså det är inga konstigheter med det man får liksom tro på vilka tomter och tro. och, och tror man då att det finns liksom en, en rent praktisk lösning och, 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 och att faktiskt människor är tillräckligt utvecklade som det är och det här har bara blivit lite otur en liten glitch eller vad man säger <laughs> ja en slump eller ja, otur är ju vad det är, natur är när omständigheter kommer till förberedelse Så möjligen kan det ju vara så att vi har hamnat i den här situationen därför någon har planerat att vi skulle hamna i den här situationen det kan ju vara så också mm. och då menar jag inte bara nödvändigtvis i det här folkbildningsprojektet som det ändå har ändå pågått en stund nu har så att säga tagit resan en bra bit på vägen alltså, mm. nej men det här andra liksom den här Enskilda nyttomaximering som drivmotor. Mm, det kan vara ja. det. Mm. Det är klart att det känns otåligt. Och så är det naturligtvis. Och det är en otacksam uppgift det här med att pyssla med upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Mm. Mm. Och det går alltså inte att tala med alla på samma sätt. Om inte annat borde man förstå det- om man ser till hur det här har utvecklats historiskt. Man borde förstå att språkvården spelar roll. Ord spelar en roll i de här sammanhangen. Och ord påverkar tankar. Och det, det här är ju faktiskt otroligt konstigt. Mm. Det är mycket speciellt. Men ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Verkligen. Ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ett jättetack för att ni er på KarlNorberg.se. Och ett jättetack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. Och som vanligt stort tack för att ni hakar på och underbloggar. Och framförallt på Free People's Movement att ni låter engelsmännen Komma in i matchen lite grann, det kan ju vara trevligt för dem att göra. Och vi kan väl börja lite grann på just det där temat för den här Jon Cleese alltså är på Driven eller har varit på Driven i norra Sverige och, och har varit på Driven i en Sverige-turné och han var inte så nöjd med hotellen varken i Umeå eller Luleå när han uppträdde där då i början på september och det där är lite komiskt faktiskt kan jag tycka då och det är inte minst utifrån att jag och Conny var på resa och var just i Luleå eller Umeå och Luleå och i den ordningen och vi konstaterar ju då någonstans också och åtminstone när man diskuterar hur tingens ordning ser ut och vad som har lett oss hit och kanske förde in det hela på lite mer av det känsliga planet. Så, så kunde man konstatera att man i, i vart fall i en stor del av den indianska befolkningen där i uppe då tyckte att eh, fordigheten var inte riktigt guld när det gällde kommunikation alltså. Det var alltså röksignaler och, och Ja, gutturala ljud och gestikulerande alla ära va? men ord är ändå ett något mer precis kommunikationssätt det var alla kvinnor eniga om i alla fall, några män eh, ja tittade misstänksamt på och undrade vad ska du göra nu liksom? ska du förstöra hela här hemma nu ja sådär, det var, det var ju lite sådär kanske mm. Ja, ordkarrigheten är ju inget jättestort plus. Saknar man ord på, på ja, i någon stor omfattning så där, då blir det ju svårare att sätta ord på sina tankar någonstans Så Det är ju svårt att kommunicera. Man är jättesvårt att kommunicera tankar och känslor utan ord. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket man gräver i grop eller hur man går runt och gör saker. Alltså, gör att. Då, det har ingen stor betydelse faktiskt. Nej, Det kommer inte att spela någon roll. Det handlar om att förändra tankesättet. det handlar om att betrakta sig själv och sin egen roll i tillvaron, i förhållande till sina egna känslor, i verkligheten, vara ärlig, uppriktig mot sig själv och andra i den delen. Mm, lite grann sådär. Men, men hur som helst, alltså det är inte riktigt guld och tiga och silver, Ja, att prata då, då. Och, och i så fall om man, om man ska ha ett samhälle, det är ju inte det om någon anledning men vi har ju lärt oss att vi ska sköta oss själva skit i andra och så här. Mm. Och mannen gör kläderna, det gör ju inte det utan det är kläderna som gör mannen. Och det var ju faktiskt eh, så där Lite så skulle man kunna säga. och I, i den meningen så. I, det, här är ju, det här är ju lite speciellt. Och det, det går ju för naturligtvis många förbi då. Eh, som till en följd av det. Och, och John Cleese misstänker nämligen att. Anledningen till den dåliga servicen jag fick på hotellen var att man i norra Sverige-Indien alltså, inte pratar engelska. Hotellpersonalen i Luleå och Umeå gömde sig bakom pelare istället för att möta min blick. och Jag är väl inte så farlig, eller? Sa Cliff till Studio 1 och i P1. Och det, det kan man kanske hålla med om att han verkar inte särskilt farlig om Cliff på det sättet. Nej. Och ja, men Vi upplevde ändå att det var lite så här ordkarighet i miljön och atmosfären det gjorde vi verkligen alltså och, och man kan väl säga så här att det verkar drabba kvinnor lite hårdare än vad det gjorde av män. De hade nog lite som köpt in sig lite grann på ja vad ska vi säga samhällsmyten i den meningen. Mm, det var nog inte så lite heller kanske då så men, men utifrån det här då så kan man ju vid kanske ställa sig frågan då om publiken då i John Cleese var verkligen skratta på rätt ställen under föreställningarna där då. då. Och, och alltså med avseende på de anförda misstankarna om språkliga brister alltså i engelska då. För vi föreläste ju på svenska så vi kan ju inte veta det men eh, blev det inte lite tokigt då för John Cleese då om man inte pratar svenska? Var det lyckat det där då eller? Nej jag vet inte. Ja. Skämt och sido alltså det är ju det är ju vad det är helt enkelt. Och ja, var och en får ju tänka ut vad, vad gör så, Sveriges Radio när de publicerar sådär egentligen. <laughs> Föreställningen de var jävligt lyckade alltså. Ja. Och säger att indi indianerna är sådana jävla idioter. Så det var någon som fattade skämten och så skrattade den och så skrattade alla andra därför då då. De mår inte hålla isär där. Nej, de måste gå med, gå med flocken. Ja, det är möjligt. Jag har inte där, så jag vet inte. Men det är fräckaste laget, skulle jag vilja påstå. Då kom med sådana insinuationer. Mm. Det är ju det. Tyvärr för Axel Oxenskärnas del så. Håller ju det här på att vattnas ur i och med internet- och att informationsrörligheten är bra så mycket större på horisontalplanet- än man har någonsin har varit tidigare i människans historia. Det måste man också komma ihåg i det här. Mm. Och det här är ett folkbildningsprojekt. Sen kan man tycka vad fan man vill om det. Alltså, det, är det. Det här är planerat. Det här är planerat och strategiskt koordinerat också. Sen får man tycka vad fan man vill alltså. Ja... Och det kan man ju tycka är trist eller inte. Och vi ser ju den här monsterräntan kommer nu. Det, blir liksom, det är förstärkningsuttryck i det här som är, det är ju helt otroligt. Varför går det här ut på att stabilisera systemet? Det har inte det varit den mediala uppgiften hittills åtminstone så länge vi känner till det? Vad är det här för något litet grepp nu då? Mm. Det är en förändring någonstans. Och sen är här uppenbar grej att John Cleese faktiskt inte framträdde och hade sina föreställningar på svenska. Ja, det är ju som det är liksom. Faktiskt. Och det måste ju vara sällsynt roligt om de körde rullande text också till det här. Med, med skämten och på förhand. Det verkar ju väldigt spontant då. Mm. Det förtar ju inte alls det här. Ja, I så fall. Så hur man än vrider och vänder på det har man arslet bak nu i det här. Och det är faktiskt meningen. Det är meningen. Och det här med att vi återkommande tjatar om det här, den här historien då. Hur det här har planerats och så vidare. Och då kan man säga så här. Att säga att vi måste gå tillbaka åratal för att förstå hur alla bitar passar ihop. Skulle vara ja, inte bara veckans understatement. Det skulle vara århundradets, förra århundradets understatement också. Vi skulle behöva gå tillbaka år. Ja, massor, alltså, och flera geopolitiska lager, men låt oss för närvarande ta ett steg tillbaka, ungefär två och ett halvt år till februari 20. Då, då dåvarande utrikesministern i USA, alltså Mike Pompeo, hade det med Member of Understanding och Clean Internet och den detta CIA-chefen där, alltså. Um, Kommer några kommentarer till National Association of Governors och det är några uppriktiga uttalanden från Pope och Det har här varit rum fullt av sittande statliga guvino, guvernörer. Alltså. Förra året producerade en kinesisk regeringsstöd ta tankesmedja i Peking. En rapport som utvärderade alla de 50 amerikanska guvernörerna och deras attityder till Kina. Det stämplade var och ens... –av de här då, då som antingen vänliga, hårdför eller tvetydiga. Jag låter dig själv bestämma vad du tror du tillhör, så i till församlingen då. Men någon i Kina har redan gjort den här bedömningen. Och eh, aldrig har man någon gång sett en sittande utrikesminister– avge så direkta kommentarer till en publik som förväntade sig mer av ett peppande tal helt enkelt. Man kan lätt se att han sa till de här guvernörerna vi ser vad ni gör, alltså Mike Pompeo ser vad de gör. Och det kan man ju tycka vara ett konstigt sätt att uttrycka sig på. Men som sagt, om man inte har förstått att det här handlar om att bekämpa den djupa staten att den djupa staten finns i Kina, ja då har man inte förstått särskilt mycket än. Och nu börjar de här artiklarna komma alltså som beskriver vad som har hänt egentligen. Och det gäller att komma ihåg många saker, alltså få vid på perspektivet för att kunna korstabulera. Och om vi hoppar fram då ungefär ett år, då eller precis ett år, det är 2021 då, och föreställde att vakna upp en morgon och upptäcka att den nuvarande chefen för National Intelligence, Avril Haines, eller för detta eh, DNI före henne, John Ratcliffe, plötsligt hade försvunnit. Och, och man menar då helt bokstavligt alltså det skulle vara ganska lätt för historien om den kinesiska avhopparen att vara ett avlägset minne med tanke på den absoluta uppsjö av händelser som har inträffat under de senaste åren men en dag tillbaka i februari 2021 kom den kinesiska viceministern för statssäkerhet Dong Jingwei hädanefter eh, efter kallas GJ ja, upp och hoppade av till USA med sin dotter och placerade sig under ett skyddande förvar av amerikanska tjänstemän. Det här var hela två veckor in då på Biden-administrationen. Och, och det låter ju lite konstigt. Och hur kan det bli så här då? är inte Biden då i djupa staten? Jo, det är han ju i och för sig. Men han har inte så mycket val annat än att göra vad han är åtsagd. Så har det varit hela tiden. Det är ingen liksom tillfällighet att det blir så här. Det här är riggat, planerat, koordinerat mellan de intressen som motverkar den djupa staten ja var kärna. Det är liksom vår omgivning om vi säger så. Ja och eh, som sagt eh, det här är någonting som man skrev om i Newsweek och här är rubriken. Hörligt i mystik är inte ett avhopp. Ja, hörligt av sin natur. Ja, man må ju kalla mig galen men jag kämpar för att komma ihåg senaste gången någon telegraferade antingen tidpunkten eller karaktären för sitt eget avhopp. Men, men kanske är mina journalistiska förväntningar på Newsweek lite för höga ändå alltså. Och ja... Det var ju intressant det här eftersom alla de första rapporterna från juni 21 pekar på exakt samma punkt som GJ hoppade av till USA med potentiellt skadliga bevis om det påstådda ursprunget till covid-19. Ja, uppföljande rapportering vilket är kod för att vi hoppas att du inte läser det här avslöjade att GJ påstås ha lämnat den amerikanska underrättstjänsten en lista över amerikanska tjänstemän som skickar underrättser till Kina jaha, Sam namnen på kinesiska spioner som verkar i förenta staterna, det, det verkar vara en del av viktig information att lämna utanför ekvationen nu, eller kanske är det inte det om det här är koordinerat, är hade det där varit viktigt att veta då kanske, varför betedde man som, som gjorde, Varför det för att exponera det här kanske, kan det ha varit så kan det ha varit på något annat sätt? Jag vet inte faktiskt. Man får fundera lite på det där om man inte ser det, tror jag. Ja. Mm. ja, de här. Ja, det verkar knappt. Eller det verkar verkligen vara en del viktig information att lämna utanför ekvationen. Det är ju så alltså. Tillbaka i juni förra året var Jennifer Van der de Lar från Red State den första att rapportera att Gigi hade hoppat av till väst. Alltså. Men sedan den historien ja, så att säga, slog igenom så har, har det kommit häpnadsväckande mängder information i, i den här sakerna. Alltså. De finansiella dokumenten för organisationer och regeringar som tillhandahåller forskningsfinansiering om SARS-CoV ja, på grund av biologisk krigföring. Ja, det har vi hört lite. om. Var det något med Ukraina här kanske? Jag vet inte det är heller. Prognosmodeller för förutspåd, förutspåd spridning av covid-19 och förväntade skadorna på USA och världen. Ja, översättningen för det är ju då naturligtvis att det här är planerat då. Vad konstigt. Tänka sig. Ändå alltså. Ja... Ja, det är ju verkligt märkligt alltså. Namngivna kinesiska spioner som arbetar i USA eller går på amerikanska universitet. Namn på amerikanska medborgare som tillhandahåller information till Kina. Detaljer om möten som amerikanska regeringstjänstemän hade med kinesiska spioner. Finansiella register som visar affärsmän och offentliga tjänstemän från USA som har fått pengar från den kinesiska regeringen. Lågnivå detaljer om hur den kinesiska regeringen fick tillgång till ett CIA-kommunikationssystem. Detta ledde till döden för dussintals kineser som arbetade med CIA. Som ett resultat förstördes det amerikanska spionnätverket i Kina nästan totalt. Alltså. Men den större punkten som vi måste köra mot är inte vem som hoppar av eller vad de levererar när de hoppar av. Och Det här ska man inte missförstå. Det är viktiga punkter, men de är ändå lite sekundära just nu i alla fall. Då. Och vad som är avgörande är hur han den här, hoppade av till CIA. Då. Eller vänta. Han hoppar inte av till CIA. Så var det ju. Ja. Var det med FBI tre Han hoppar då. Nej, det var ju inte. Det var inte där heller. Konstigt alltså. Om någon anledning bestämde sig tydligt för att hoppa av till Defense intelligence agency, DIA då men varför är det här viktigt nästan ett och ett halvt år efter att han hoppade av det är ju konstigt. Det skickar i alla fall ett intressant meddelande att mannen som känner till alla kinesiska spioners identitet i USA då valde att hoppa av till DIA. Och endast DIA också. Det rapporteras vidare att DIA inte delar informationen med, med eller som man fick då med, med varken FBI eller CIA. Och, och nu? Varför är det viktigt? Har, är det någonting om korruption på gem med de här tror Kanske det går ut på, eller vi kan säga enkelt så här, vad ska vi med om där till egentligen? Man, man måste börja komma till den slutsatsen. Och sen får man gå ut och gräva lite gropar om man tror det är bättre att göra det än att skaffa sig själv förståelse för de här sakerna. Det kan jag säga på en gång. Alltså man, så, mm. Det är bra att förstå sin omvärld lite grann om man vill så att säga påverka situationen i någon egentlig mening. Ibland kanske din fin fiende inte är din vän. Men det kan säkert vara till hjälp när omständigheterna kräver det. Vi ser att det här som pågår nu, den fortsatta exponeringen av korrupta FBI, FBI och CIA i en tid då man som amerikan egentligen behöver lita som mest på de här om med hänsyn taget till vad som händer i omvärlden naturligtvis. Men just det... DIA alltså DIA alltså ja. Ja, det kan vara en helt annan historia. Låt oss inte glömma bort ursprunget till DIA i ljuset av vad vi vet och så fortsätter vi att avslöja då om dess motsvarigheter ja, FBI och CIA gör samma sak. Hur var det där med den här stingoperationen? Nu vem var det som stod för den nu igen? Det var i så fall de här som ska försvara då befolkningen och konstitutionen tror jag. Eller? Det kan det vara. Ja, det kan det vara, ja. Mm, precis. Och då kan det vara bra att ha den underrättelsetjänsten med sig, eller hur? För de har ju en egen, då. Mm. Det kan ju vara en bra grej, så. Alltså. DIA erbjuder i alla fall en fristad för den här avhopparen. en plats där. Den kritiska mängd information som man hade erbjuda löpte minst risk att bli begravd i den amerikanska underrättelsetjänstens avlopp, alltså i korridorerna där skulle man kunna säga arkiven. Men det som är mest intressant är att DJ hoppade av till DIA under en Biden-administration, alltså. Och, och ja. På, på något konstigt vis alltså som aldrig har hänt förut eller på något liknande sätt och hölls hans beslut att överlämna sig själv till DIA så hemligt att varken FBI, direktören Kristoffer Ray då, som för övrigt lär spela dubbelt som vi, som vi uppfattar i alla fall och LSI hade någon kännedom om det här och, och ja är det någon som kommer ihåg något av det här överhuvudtaget? Nu är det dags att påminna sig det helt enkelt. För det här är det bara att kolla upp. Alltså, det är öppet, det finns bara, det är bara att slå. vi står nästan på Wikipedia alltså. Ja, det är lite udda får man nog fan säga alltså, i det här läget. Och ja, finansiella register som visar amerikanska affärsmän och offentliga tjänstemän som har fått pengar från den kinesiska regeringen. Ja. Finns det någon så här, Hunter Biden är det en, en figur som har liksom någon kopplingar till någonting, kanske till Joe Biden. Jag vet inte, har de fått några pengar alltså? Och, och, och vem vet ens hur många andra som finns illsyltade i den här typen av verksamhet. Det är ju det är väldigt konstigt det här alltså. Ja, och när man tänker tillbaka upp i den här artikeln då från början då och det rummet fullt med guvernörer som tilltalades av utrikesministern Mike Pompeo där var det en intressant dynamik i det här alltså. Han, han tilltalade dem inte bara som utrikesminister utan kanske ännu viktigare i de här sammanhangen för han borde ju veta en massa saker kring det här. Det borde han väl kanske ändå. Han var ju ändå chef för CIA innan. Någon koll borde han ju skaffa sig då. Och om det här var en så att säga, strategiskt planerad stingoperation som påbörjades för länge sedan. Vad gjorde egentligen Mike Pompeo där? På CIA, tror Ens. Ja, vad gjorde han där? Ens. Det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Och det är ju liksom att någonting som, ja, man måste nog säga att det ligger i riktning att Mike Pompeo hade fattat Poängen i det här och, och, och om man inte tror att han kan eh, Ljuga själva och bidra Eller hur han uttryckte Saken här så mm. Det är nog så i alla fall ändå alltså Jag tror nästan man får Nästan intrycket att nu har Det redovisas Så mycket delar av det här Så att det börjar bli svårt att missa Alltså mm. 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 Och samtidigt Så taktar du utvecklingen går i takt. Även här hemma inrikespolitiskt. Mm. Är det möjligt att den perfekta tajmingen vi är så vana vi att se från Donald Trumps sidan, till sidan som verkar mot den djupa staterna visa sig ännu en gång? Alltså, leverera avhoppande av slutvarorna och de hamnar på en viss golfanläggning i Palm Beach också för säkerhets skull. Finns det delar av de här grejerna som är avklassificerade av Donald Trump? Mm. Som FBI snodde åt sig hus i sen. Mm. Ja. Tänk vad dumt det kan bli då. Vojne, 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 vojne. Då är det inte roligt för Nancy Pansy. Maha. Det är det inte. Inte för Jon Kerry heller tror jag. Nej. Det finns en hel del människor som tycker att livet är nog trist nu skulle jag vilja påstå. alltså. Ja och eh, DIA etablerades av JFK då för stunder i tid precis som denna ja och ja vad ska vi säga det kan ju inte möjligtvis anses vara första gången som Donald Trump refererar till en sida från en 35 årig spelplan mm det är ju märkligt alltså. Det verkar ju lång tid tillbaka det här alltså. Det är ju inte från förra veckan. Det verkar ju definitivt inte vara någonting som har pågått sedan den dagen som Donald Trump tillträdde presidentämbetet. Det måste ju ha varit åtminstone en vecka tidigare kan man ju tycka. Eller? Det kan man inte tycka. Men det är inte planerat. Det är ingenting. Nej, nej. just det. Det är ju inte det. Nej. Ja och, och vad man ska säga så här i, I grund och botten kan man säga så För många är ju kritiska mot det här Att ja men varför gjorde här med vaxet Och varför gjorde han det ena eller med den andra Och det, i det här får man ju liksom Acceptera det faktum att det här med collateral damage Faktiskt gäller åt andra hållet Det är ju så Alltså alternativet till att inte göra det här Alltså att Rulla med smälen och ducka under och sen gå upp och nypa till och sådär. Det är liksom mycket, mycket, mycket dyrare. Man måste rulla med det här. Först. Mm. Sen kliva av. Och sen sätta in motverkan. Det är bara så. Och, och, och är det så att det kostar på vägen då. Är det, så det finns ingenting att göra liksom. Det är ingen mening med att åsamka ännu större lidande än vad som faktiskt är nödvändigt. Det som är nödvändigt är ju nödvändigt och kan inte undvikas. Och det är viktigt att minnas i det här läget nu. Det är så också. Sen kommer det naturligtvis att visa sig vad de här olika medicinska och biokemiska effekterna är av olika preparat hit och dit. Alltså. Om det så framkallar polio eller vad det nu må vara. Liksom. Men det är ju ändå sekundära och underordnade. Frågor som redan är beaktade och hanterade i den meningen också. Det går inte billigare, och det kommer att visa sig. Man behöver inte ha någon oro för det, alltså. Det är bara att se till oss själva och se hur mycket reflekterar vi över de här sakerna som jag just har gått igenom här nu, egentligen. Jag menar, man behöver man vara osäker på om det här är planerat eller inte? Men det är såklart man inte behöver. Och vi kommer få se fina exempel på det här. Här hemma. Var så jävla säkra alltså. Och eh, ja. Som sagt. Hotellpersonalen i Luleå ju gömde sig bakom pelare. Istället för att möta John Cleese blick alltså. Och ja. Vad, vad ska man säga. Ja. Det, det är ju som det är helt enkelt. Det, det kommer att bli... Eh, bra. Det kommer att bli lidande också, men det går inte att undvika. Det går inte. Och vi måste göra det vi gör. Annars blir det ännu mer lidande. Om vi inte gör det. Det är så det är. Den bistra verkligheten som nu står för dörren. Och och det kommer alltså omvälvande tider när man i olika medier är betvungna att torgföra idiotierna i klartext. Alltså. Och, och det är naturligtvis fantastiskt då för svensk vidkommande när, när två svenska bolag granskar för misstänkt handel med, ja, det, det finns ju sådana här som blodsdiamanter och mineraler också i samma sak kategoriseras ja, som, vad ska man säga som råvara betraktat tillkomna, tillkomna på, vad ska man säga? I, ja. Det är brott mot mänskligheten, den verksamheten i princip, alltså. Och de båda, här, så här skriver man alltså i dagens industri: alltså. De båda bolagen har underrättats om att de kan. Komma att kontrolleras. Det innebär att de ska skicka in dokumentation till SGU-myndigheterna alltså, i, i form av exempelvis faktur och transportdokument och en tredjepartsgranskning. Myndigheter kan också göra inspektion i bolagets lokaler. Och om SGU upptäcker några missförhållanden och uppmanar bolaget att korrigera de här. I vissa EU-länder finns det utöver det även möjligheter att utfärda sanktioner men eh, inte i Sverige lägger det till ja men vad är det då för jävla mening med att göra det det händer ju ingenting det är ju liksom det jävla nyset och myndigheten säger så här, vi har inga påtryckningsmedel i form av viten i Sverige. Däremot tror vi att svenska företag inte vill hamna på en sån lista, säger Peter Åkerhammar. Men medger att det är oklart om SGU kommer att offentliggöra uppgifterna. I nuläget så omfattas de av sekretess. Då För säkerhets skull, alltså. <hav> ja. Och de här konfliktmineralerna då är då ett stort problem på vissa platser i världen. Det handlar om brytning av bland annat ten, Tantal, wolfram, wolfram och Guld, och som ofta sker under svåra missförhållanden och kan finansiera väpnade grupper och så vidare. I den mån inte djupa staten lyckas med det konstöcket då. Och de kan ju möjligtvis betala då för den här ja, brytningen, då så att säga. De här råvarorna så har de ju betalt i båda ändarna, så att säga. Mm. Och de får jobba av sin egen terrorism helt enkelt ja det är ju liksom lite skrattretande fast det är tragiskt i ett försök att stoppa det infördes en ny EU-lag i fjol som alltså inte alls innebar någonting som innebar ett löpande tillsyn av större importörer av de utpekade mineralerna i Sverige är i myndigheten SGU som har fått uppdraget och nu pågår den första kontrollen av fjolårets importörer i ett dokument som det är tagit del av och importerade 445 aktörer i aktuella mineralerna bara 15 företag importerade tillräckligt stora mängder för att beröras av förordningen. Två av de här har importerat från de områden på EUs lista över konfliktdrabbade områden eller Högriskområdena. I båda fallen handlar det om Wolfram från Indien. Man får importera från de här områdena, men då måste man se till att det sker på ett och visa att det sker på ett korrekt sätt, säger den här åkerhamman. Och Wolfram är en sällsynt med mineral som används i bland annat verktyg och maskiner för, till gruvdrift vilka bolag som ingår i SKL:s kontroller omfattas av sekretess? Alltså. men verkstadskoncernen Sandvik som bedriver, beskriver sig som världsledande leverantör av volframpulver bekräftar att de har kontaktat så myndigheter och att bolaget importerar volframmaterial från Indien i fjol alltså. myndigheter ska utöva tillsyn av aktörer som importerar mer än en given mängd från 30 kilo till 4 miljoner kilo då av konfliktmineralerna guld, tantal, tän och wolfram. Syftet är att främja ansvarsfulla inköp och öka spårbarheten i leverantörskedjan för att stoppa missförhållanden, brott mot mänskliga rättigheter och finansiering av väpnade grupper. Och man tror ju fan inte att det här är sant. Alltså det är som ett jävla skämt alltihopa alltså. Det är inte ens... och, och det är ju inte skämt i på allvar alltså. Det det är nog helt otroligt alltså. Förordningen börjar gälla i januari i fjol och i år sker den första kontrollen av SQU. Enligt presschefen och Johannes Hellström rör det sig ända som sekundära rådmaterial i form av skrot. Ja naturligtvis, för den här är ju inte skapat för att täcka för den här skiten. Alls. Det är ju inte det. Det hörs ju eh, nästan inte på, på vad som uttrycks från myndigheten själv alltså. Ja, det är ju... Ja... Och, och han uppger och dessutom att materialet kom ju faktiskt inte från de områden som är pekat ut som riskzoner ja men då så ja det är Eriksson, det är ingen inga mutor, nej, ingenting sånt där, så jag vet inte. Och, och, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det går inte att fälla de här för någonting i något sammanhang. Verkar det vara liksom en, en del av samma mönster? Verkar det vara som att den här jävla kansen, eh, den här hydran, har spridit sig över hela planeten? Verkar det vara så. Verkar det inte vara så. Det svaret i givet. Jag hörde ett unisont rål. Från långt bort. ett avgrundsdjup nästan alltså. Hela helvetet kokar alltså. Ja, det, det är ju jätte, jätte speciellt, alltså i, i det här läget när våra medier börjar uttrycka sig så här. Det är ju inte precis vad de har gjort. Alltså. De flesta människor tycker så här kan det väl för fan inte gå till liksom. Det kommer ju öppen text nu alltså. Men det går inte. Hade det inte varit läge att säga göra det, eller uttrycka det så här tidigare. Då hade det runnit av. Det var för dålig botten helt enkelt. Det hade rasat rakt igenom bara. Mm. Det är ju lite sådär speciellt alltså. Ja. Och förordningen har alltså fått kritik för att vara verkningslös av flera skäl alltså. Människorättsorganisationen Sweetwatch pekar på att korruption gör det svårt att säkerställa dokumentationens äkthet. äktighet. så det var som fan alltså. Den internationella organisationen Global Witness kritiserar även att lagen inte omfattar alla konfliktmineraler och helt saknar reglering av ädelstenshandeln. Nej, Det är alltså ett riktigt jävla... Ja, oh, som sen kuliss alltså? Men det var värst. Oj, 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 oj. Tänka sig. vi hade ingen aning. Nej, men så är det ju naturligtvis. Kobolt som är en viktig komponent i modern grön teknik finns till exempel inte med på listan. Trots att majoriteten utvinns i den konfliktdrabbade demokratiska republiken Kongo där den kopplats till brott mot mänskliga rättigheter och barnarbete. I fjol importerades hela 371 ton kobolt i Sverige enligt Tullverket. Förordningen bygger på amerikansk lagstiftning som kom 2010 och då var inte koboltfrågan riktigt i ropet på det sättet. Som har blivit senare, förklarar Peter Åkerhammar. Jaha. Vad är det här för jävla? Goy, alltså. Uh, att det får fortgå vad konstigt. Det, det är liksom. Det är nästan som man tror att. Uh, det finns institutionaliserad korruption, och det här var ytterligare en sån instans. Som skapades för att ge sken av. Att det här gick minst till under riktigt ordnade former. Ja, ja. i den humanitära stormaktens tecken. Mm. Så ja, Ja, den moraliskt dygdiga Moder Svea. Ja. Hon är inte alls någon sjöka från Babylon. Nej, det är hon ju inte. Nej. Ja, som sagt, det handlar inte om partisk kontroll över regeringspolitik. Det handlar om befolkningens kontroll över regeringspolitik. Det handlar om att människor ska se och förstå. Hur fan ska människor kunna fatta beslut om de inte förstår vad det är som händer? Det är ju det liksom. Om det ska fattas beslut av regeringen så vill det till att människor i en tillräcklig omfattning förstår... Vad det är man fattar beslut om. Det är ju liksom inte skitsvårt exakt det här. Det går inte att gå ut och göra. Det måste tänkas. Problemet som vi står inför idag. Det har tänkts för lite. Helt enkelt. Och det är ingen idé att en massa vilsna själ springer runt. Och gör en massa saker som de ändå inte vet. Vad det har bäring på i princip. Alltså man måste ju ändå förstå. Vad är problemet i de här sammanhangen. Och när det börjar komma monsterräntor och sådär, då börjar vi närma oss någonting som säkert är väldigt oväntat. Nu kommer alla bli väldigt ledsna. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja det är lite speciellt alltså. Och lite mer personligt ansvar eh, kan nog vara bra här och alltså. inte önsketänkande illusioner alltså. Det är upplysning till vidare ledning och upplysning. Det är inget annat. Det här är inte skitsvårt alltså. Antingen går vi under tillsammans eller också så ja, reder vi ut det här. Det finns liksom inget annat. Jag menar, man ska inte tro att inte Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan och Xi Jinping och Donald Trump att de inte har någon aning om vad de håller på med. Det, det är inte så det är. Det måste man förstå nu någonstans. Ja, lite speciellt faktiskt och eh, det här med amerikanska centralbankens penningpolitik eller den svenska centralbankens penningpolitik det, då säger man det skapar kaos och turbulens i den globala ekonomin och ja, så sagt och, och, vad måste man göra i de här sammanhangen och, och det här med, med dollarhandeln och dollar som handelsvaluta på världsmarknaden eller världshandelsvaluta och Ja, oh. det här är ju som sagt, vad är problemet här egentligen i alla de här sammanhangen? Jo, det är att det finns en finansiell belastning som för länge, länge, länge sedan har passerat plimsollmärket i de här sammanhangen. så alltså det är skuldmättnadspunkten vi pratar om här alltså. Mm, nu växer den ackumulerade räntekostnaden exponentiellt. Nu måste det till en väldig massa nya pengar bara för att, eller skulder då, räntebelastade skulder för att likviditetsförsörja kostnaden för de tidigare skulderna. Och det här växer ju fort nu alltså. Det här håller inte på så länge till. Det är alldeles säkert. Mm. Kom med lösningen då. Nej. För om inte du fattar det här. Så det är det likadant om en stund igen. Det är bara så. Och den här gången kommer det gå mycket, mycket snabbare. För nu finns det många, många, många fler som tänker skå sig själva och vara med. För att få åt sig av det där då. Mm. Och det kommer bli mycket, mycket sämre, mycket snabbare. För väldigt många. Så är det. Ja, det får man kanske tänka lite på och tänka lite på det kan man också göra när det gäller den interna kampen i Centerpartiet efter valet och det är väldigt bråkigt säger man där och det är väldigt konstigt säger vi då och, och tänker då lite så här i de här sammanhangen på FRA-lagar, i Löv och, ja, och Sturplancentern och Fedderley och såna här grejer alltså mm. och det här med härska och söndring eller dividet, alltså, ja, det gör vad det gör och, och i Olika sammanhang, men det gör åt alla håll i alla fall när det gäller moderna krigets asymmetriska strategiska insatser, det är helt säkert. Och det här går ju så där med det svenska valet, det verkar ju bli lite rörigt alltså. Det verkar ju det alltså. Så när det gäller Centerpartiet så har ju Annie Lööf av här och det är ju nästan strömhopp det här, alltså. Och, och det kan man väl kanske förstå att Annie Löv gör det här läget. Det är väl kanske ingen idé och hon försöker kanske gömma sig bakom den turbulens som kommer nu. Så också. för ja Eftermälet har i alla fall klara tendenser att bli olustigt för Annie Lööfs vidkommande. Det kan man inte liksom komma runt. Det går inte att komma runt längst nu. Ja. Efter centerpartiets, ja vi kan säga så här också. En sak som vi minst då kanske bör dra oss till minnes i de här sammanhanget var när man sålde centerpressen. Sådär alltså. Mm. Och de här 3,5 miljarderna man fick, då det är så ohemult mycket pengar alltså. Och, och de här pengarna, Ja som centerpartiet har ju väl förmögen förmöget gäng det där alltså. Mm. De har ju kvar mycket pengar alltså. Vad ska de göra av dem där nu då? Ja, för någon partiledare har de ju inte. Och efter Centerpartiets katastrofa och avgångsbesked väntar en intern kamp om framtiden skriver Svenska Dagbladet. Tre strömningar står mot varandra. Det kommer att bli väldigt stökigt internt säger en källa inom Centerpartiet. Alltså, Centerpartiets stora bakslag i valet slog ner som en bomb internt och känslorna är starka. Men EU-parlamentarikern Emma Wiesner säger att hon inte förväntar sig att anelöv Löv nu skulle lämna partiledare posten. Det är blandade känslor. Jag tror att vi är många som hade förväntat sig att hon skulle sitta kvar längre på posten, säger hon. Ja. Men, men ja, som sagt, det är ju som det är nu här. Och det finns ju ganska så säkert goda skäl till varför Annie Lööf väljer att agera som hon gör. Alltså det här med FRA-lagen och omröstningen till det där. det uh. Det var lite som det var trots allt alltså. Det får man nog tänka på och komma ihåg faktiskt. Det är bra att minnas sådana här saker. Och det är ju trots allt så här: antingen finns det en motverkande planering mot den djupa staten och den är koordinerad mellan de parter eller intressenter som agerar på det globala planet. Eller också finns det inte det. Då är liksom allting är bara liksom. Då kan vi lika bra börja göra saker istället rent. Bara ute och gå och gräva gropar eller sånt där alltså. Mm. Då är det liksom, då är samhället slut nu och det kommer inget annat. Det finns inget utrymme på det viset. Men nu är det inte så. Alltså det ska man också ha klart för sig. Det är inte så. Och det, det handlar om att tänka. Det handlar om att förstå. Det handlar om att omvärdera de egna känslor och, och Det gäller alla alltså. Hela tiden. Alltid för alltid. Så. Mm. Ja. Som sagt även Reka Tolnay ledare för Centerpartiets Ungdomsförbund säger sig vara överraskad. Jag, jag, jag såg inte det här framför mig. Det var inget som diskuterades som hon själv sa. Bestämde hon sig igår kväll. Ja. Men det kanske är så att det inte var så att hon berättade allting. Faktiskt alltså. Både jag och Suf vill rikta ett jättestort tack till Annie Lööf och henne för hennes insats och hennes insatser under, är ju den är naturligtvis, under 11 år. Hon, hon har varit en jätteviktig kraft. Mm, det kan man nog säga. Ja. Redan på fredag påbörjades en analys om var det så dåligt i valet. Ja det här valet är ju vad det är också och man kan väl säga så här att det inte skulle befinnas inom ramen för den här stingoperationen. Det är helt uteslutet nu alltså. Helt uteslutet. Mm. och vi ska nog inte bli helt förvånade om det visar sig att det inte nog med att de här partiledarna avgår strömhoppsvis alltså. nah. det kan ju vara så att det kan, blir kantboll ut också när det här har nötts mellan skål och väg hundratusen miljoner gånger eller så när folk förstår att det där med 107 procents röstdeltagande i, i, i Tullingen Botkyrka där det närmar sig gränslandet för oseröst. Alltså, till och med en svensk bör, måste börja förstå att till och med en svensk som simmar i Atlanten och inte ser land måste upptäcka det i vatten. Det är bara så liksom. Mm. Det, går, det går inte längre. Och, och det som jag sagt tidigare. Det, det blir tvång till slut i det här. Det blir tvång. Så det finns inget att välja på. Det är bara att börja tänka och bita i det sura äpplet. Punkt. Jävla slut. Inte skitkomplicerat. Om jag säger som så... alltså socialliberalerna som främst vill samarbeta vänsterut med socialdemokraterna i ett gäng då, så det är det centerbunderna som vill prioritera att vinna tillbaka landsbygden och som tycker att partiet hamnat snett i bränslefrågan och så det är det nyliberalerna då som vill samarbeta högerut och drömmer sig tillbaka till alliansen och Stureplan det kommer att bli väldigt eh, internt stökigt och bråkigt framöver sig i den här källan, vem som efterträder Annie Lööf är en öppen fråga en som länge pekas ut som kronprins i för detta den ekonomisk-politiska talespersonen Erik Källström som lämnade riksdagen förra året. Och Kjellström där har mig veteligen alldeles sagt ett ord om skuldmätnad. Eller ackumulerad tillväxt Eller något annat centralt essentiellt begrepp som är avgörande för all vidare logisk diskussion. Mm. Det är ju konstigt alltså. Men de har ju 3,5 miljarder. Det skiter väl dem i helt enkelt? Mm. Ja, det blir perfekt för honom att komma tillbaka i det här läget där Centerpartiet inte sitter i regering med Socialdemokraterna utan där han kan bygga upp något nytt, säger en källa som tycker om Källström då. Andra namn som nämns är den nuvarande ekonomisk-politiska talespersonen Martin Ådal, Elisabeth Tand-Ringqvist som nu ser ut att komma in i riksdagen, tidigare suf Hanna Vagenius och eu parlamentarken Emma Wisner Enligt Wisner själv är det alldeles för tid att prata om efterträdare Jag hoppas att Centerpartister runt om i landet eh, inte drar förhastade slutsatser utan låter eftervalsanalysgruppen jobba innan man ställer krav på förändring Ja, det är frågan om det Det här med partier det är ju vad det är liksom. Det är ju inte det utan det viktiga är ju liksom att befolkningen förstår vad det här är Befolkningen styr regeringen Det är ju så det är och det här med folks suveränitetsprincip, då utan maktdelningsfunktion eller princip mm. det, det, det är kanske ingen höjder. och det här med att ha monarki då, är, ja det går väl lite bort va? Jag tror det är lite urtida helt enkelt och det finns anledningar som har abolition och sånt här att göra i det här. Mm, jag verkar lite sådär halvsvagt alltså men jag tror ju för den saken skulle att rättssystemet i delar behöver inte vara helt jävla värdelöst vi, vi ser ju det på de här åtalen som kommer kom nu till exempel mot den Björn Hurtig och vi ser att ja, i alla fall ser det ut som att Petra Lund inte är inte helt, helt jävla tappad. Vi ska väl inte skriva under för hårt på det än. Alltså. Men det, det, det finns lite anledning till hopp i den delen i alla fall och det måste någonstans också vara på det viset att några måste ha varit vidtalade tidigt i det här och, och att det skulle vara sån jävla otakt på, går det går antingen ut på att sänka Petra Lund eller också så är hon faktiskt på plats av en anledning. Det är ju lite så det är. Och, och då kan man väl säga så här att utifrån att åklagarämbetet faktiskt spelar en helt centralt avgörande roll inom ramen för rättssystemet och dess verksamhet så verkar det ju lite snett planerat att... Men det är klart om man hellre vill ha kanske till exempel då amerikansk militärlagstiftning som vägledning för det här. Och det är klart att det, det kan man ju ha ett tag då sådär och under delar kanske till och med också. Mm. Det kan man ju ha. Det här med Hurtig är speciellt. Alltså det där har knappast skett med... Ja, så att säga stöd är helt stöd, fullt stöd i eller i svensk lagstiftning. Det verkar jävligt konstigt och det verkar geoffens att så det bara räcker alltså. Mm. Ja. Det kan man nästan tänka sig att i fallet även med, med politikerna, för vad var ju avlyssning där, vad var danskarna tror jag, som upplät sitt. Eller sin telekominfrastruktur för amerikaner avlyssna svenska politiker. Det kanske var några stycken, alltså. Det kanske var så att man avlyssnar ända ner på partinivå, och man kanske till och med har då så att säga dokumenterat det här valfusket på ett sätt som kanske rent av liknar då det man har gjort i USA. Men det handlar då alltså om folkbildningen i det här att folk måste faktiskt förstå. Själva processen. Det här med valsäkerheten alltså. Ja. Det är bättre att man inte behöver avslöja- om man röstar på än att valet blir rätt och riktigt. Så har ju vi i Sverige. Vi har ju hellre vallämligheten- med vad vi har. Signerade och verifierade valsedlar- som kan stämmas av mot röstlängderna. Och då kan det ju bli lite tokigt- som i det här Tumma fallet alltså- Mm, 107 procent valdeltagare. Det har varit i USA också naturligtvis, men ja, det är inte riktigt upp så ändå. Det verkar precis som att det, det taktar ju så här. Det går ju liksom någon form av parallellitet i det här så, som man kanske inte ska underskatta betydelsen av i så mått. Det kan vara så. Helt jävla säkert. Ja... Och en som tycker han i Lööf har landat i rätt beslut är Julia Eriksson, ordförande för Centerstudenter, som skriver på Twitter att det finns utrymme för förnyelse. Ja, det kan man ju kanske trycka då. Eriksson har varit öppet kritisk mot partiets samröre med Socialdemokraterna och anser att Centerpartiet varit för dåligt på att utveckla ny politik. och skyller på att samarbetet med Socialdemokraterna har slukat för mycket resurser. Och jag vet inte vad jag ska säga i det här alltså... Ja, visligen har de 3,5 miljarder vad de kan röra sig om och sånt där fortfarande. Men men, äh, mm. men tror människan på allvar att det här är någonting annat än ett spel för galleriet som går ut på att upprätthålla det här systemet som verkar till det eller till den djupa statens fromma då kan man säga så här då är de kategoriskt totalt olämplig Har hon inte begripit vad det här är för någonting ännu? Då, då ska man Det är som att ge en femåring en laddad pistol alltså. Man kan säga att det är inte beslutsfärgigt på alla håll och kanter. Det är så. Nej, det är bara så. Ja och ja, det är jättetufft att sitta och förhandla med en regering när man själv inte sitter i den. Jag har jättestor respekt för att personer på kansliet och ledamöter som suttit i de här förhandlingarna. Ja, men, men det har tagit jättemycket tid alltså, säger hon innan Annie Lövs avgångsbesked. Julia Eriksson tror att det kan vara nyttigt för Centerpartiet att under den kommande mandatperioden sitta i opposition och välkomna eftervalsanalysen. Ja, det kan man ju tycka. Men utan partiledare och sådana här grejer och tre falanger som krigar med det det känns som att det blir nog mest bråk om pengarna där. Alltså det andra kan vi nog känna... Ja, det är lite obsoleta aspekter helt enkelt. Ja, då blir det ingen partiledare där då kanske. Mm. För det måste ju ändå vara något som kan ena de här olika falangerna. Och istället flaggar man upp då nu att det, det är olika falanger. Mm. Hur går det för liberalerna? De klarar sig bra. De ja, må bra. Hälsa ja, morsan. Nej. Aha. Ja, men vad... Tänk om det trillar ur då. Tänk om det är felräknat. Eller fuskat. Eller något. Ja. Alltså, Socialdemokratin är ju liksom ett mer ett säkert kort. De har ju så att säga 70, har 70 år av klanderfritt beteende i historieböckerna. Mm. Och lutas emot. Mm, mm. Ja, ja. Men Sverige ska bli ett föregångsland för Ukraina. Mm. Som ska avnassifieras och demilitariseras. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Det är bra att Centerpartiet låter analysera det här tycker reka och, och ja, jag reka koldnajd och jag hoppas och förväntar mig helt ärligt att man faktiskt vågar vända på varje sten när det kommer till vad som har påverkat det här valresultatet och det kanske man inte möjligtvis vill veta utan man kanske ska vara lite krass och konstatera att de tidigare valen kan ju ha varit så. Vi ska inte utesluta i den möjligheten totalt alltså att det har förekommit valfusk förr i svensk historia. Mm. Det är ju trots allt viktigare att ingen behöver tala om vad de har röstat rösta på. Redan där måste man nästan känna så här: Men fan, vad är det så järla vikt? För det enda det jag skulle kunna tänka sig vara viktigt för det är de håller på med valfusk så de inte kommer ihop så säger så här: Men vi har ju vi åtta röster i på det här och det är bara nio röster. Varför fick vi inte rätt liksom? Mm. Men det går ju faktiskt inte att kolla nu när de här valsedlarna inte är signerade och verifierade till sin, till sin signatur. Mm. inte det speciellt kanske jag tycker det är lite speciellt faktiskt. Jag, ändå, jag, men det är småaktigt av mig i för sig ja, vi får se vad analysen säger alltså. Och, men däremot får Centerpartiet alltså ta in det sorgliga faktumet att över 20% av Sveriges befolkning har röstat på SD och det är ett misslyckande för alla ja det kan man väl kanske säga också om det är så att det är så och, och det vet ju inte vi i det här. Men, men visst. Det, det är en väldigt stor andel av befolkningen som inte förstår. De geopolitiska aspekterna på utvecklingsläget just nu globalt. Så är det ju. Och tror att vi klarar oss undan resten av världen. Och de tycker att vi håller på att exploatera deras unga, Liksom för att, att plocka fram Wolf. Eller Wolf. Fram ur, ur jordytan, då. Det, och, och vi kan bete oss och hålla på att ställa till krig och elände och finansiera ISIS och så vidare och så vidare. Och så, finns det aldrig någon möjlighet att utkräva ansvar då eller se till att det finns avhållsamhet i saken genom rätts, möjliga rättsliga påföljder? Det, det är ju liksom det är lite grann som vi läste upp här, som vi tog upp nyss här. Alltså, det här är ju fan en uppmaning till. Svenska globalister och bete som de gör. Man får ju nästan intrycket att det kanske är till och med så jävla illa att det är de globalistiska intressena som faktiskt ligger bakom de här lagstiftningarna och som genom de politiska partierna har sett till att lagstiftningen ser ut som den gör. Medan folk då i allmänhet har en uppfattning om att nej, det är tvärtom alltså. Ja, Det, det är precis som man säger, det är inte alls då. Arsenalsgatorna 8 se som har hållit i taktbinden i de här sammanhangen. Nej, det är inte det. Utan det är hjältemodiga politiker som står upp för det här. Och ändå så har vi aldrig hört någonting om någon kritik mot det här. Den djupa staten kritiseras inte överhuvudtaget. Det, det finns ingen liksom... Det, det är länder som tjattrar. Det är, alltså, Ryssland har, och, och Sovjetunionen har aldrig haft några problem med någon djupstat överhuvudtaget. Och I något som helst sammanhang. Kina har inte heller det. De har visserligen en vimsel president nu som håller på och slänger sig med uttryck om att den senaste tidens stråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det har de förvisso alltså. Men, men det, det är ju bara liksom ett, ett utfall av förvirring eller så kanske ja jag vet inte vad vet jag ja som sagt det händer massor med saker men det här med partipolitik alltså, det är ju jättekonstigt det är ju ett filter bara mellan människorna i befolkningen och den politiska makten där sitter ett parti en partisering som går ut på att hålla kampen levande mot de andra. Alltså det finns ju en ganska uppenbar risk skulle jag säga att de här politiska partierna faktiskt koordinerar vilka frågor som passar bra och vilken typ av retorik som passar det debattklimat man vill ha i landet. För en viss given tid alltså. Och de här utvecklingstrenderna är naturligtvis absolut inte planerade och koordinerade redan. Så kan det ju inte vara för då hade man ju behövt planera och koordinera det här strategiskt om man skulle, om man skulle motverka det alltså Om det skulle finnas någon sån kraft alltså. Mm. Och det där som vi läste upp där om Mike Pompeo, det där det sånt är sånt. Liksom, kan man titta på allting och visst, det stämmer ju, men, men det kan ju inte vara så. För då hade ju någon sagt något, det fattar ju vem som helst. Alltså. För det kan inte vara så här rött och dåligt. Sverige, Sverige är ju bra, alltså, det är en humanitär stormakt, liksom. Mm. Ja, det får man ju man får tänka på det där, alltså. Och vad man också kan tänka på är de här med kronkolonierna, alltså det här med Five Eyes. Och det visade sig då lite sådär halvspeciellt alltså att eh, Australiens dåvarande premiärminister Scott Morrison han eh, var lite omsorg kring i de här sammanhangen helt enkelt. Med, med den här ubåtsaffären som man blåste av med Frankrike. Och, och vem tjänade egentligen på det där? Det var lite förlängda uppgraderingsavtal med ubåtarna. Det var yggigt. Alltså Sverige och Australiens ubåtar det kan man säga så här. Den frågan har inte sett ljuset mm. av verkligheten till fullo ännu. Det återstår en bra... Och det finns massor med saker i det där alltså. Ja. Det gör ju det. Och det är liksom ingen liten soppa det där alltså. Här. Mm. Det där med man som man kommenderar militärer från och så... Hej men Oj, 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 vad konstigt det här var. Ja, ja Ser man inte planeringen nu i det här då och hur det här gick till och då, då börjar det bli lite illa illaställt. Alltså, då börjar den här ignoransen och dumheten se nästan patologiskt betingad ut helt enkelt. Och i september förra året i kärna Australien och USA och Storbritannien det trilaterala AUKUS-pakten då. Samtidigt skrotade Australiens dåvarande premiärminister Scott Morrison också ett franskt ubåtsavtal på flera miljarder vilket resulterade i en diplomatisk konfrontation mellan de två länderna och, och vi minns ju det där med han, den där hederslegionären och avtackningen i det där. Han har ju väl fingrarna i de här ubåtsaffärerna han var ju en sån som tjänade på det där när, ja, Scott Morrison gjorde så här. Alltså. Så det blir någonstans blir det en exponering i det här som gör att det väcks frågetecken. Alltså kan det här verkligen det var fan vad konstigt. Alltså. Mm. Ja, ja. Australiens försvarstjänstemän som förhandlar med Frankrike om en på flera miljarder dollar hölls i mörker tills en dag då AUKUS-pakten till känna avslöja ett läkt 10-sidigt dokument på fredagen, alltså idag. Dokumentet är skrivet av Kim Gillis som var inblandad i ursprungliga beslutet och det franska budet på de konventionella ubåtarna och kontraktsförhandlingarna med Frankrike. Den tidiga australiensiska försvartjänstemannen tillbaka tillbakabisar nästan alla påstående inklusive höga kostnader som Scott Morrisons regering gjorde mot den franska ubåtsaffären samtidigt som det kännagav AUKUS-pakten med USA och Storbritannien. Problemet var att det fanns en alternativ strategi som utvecklades bakom stängda dörrar utanför de accepterade avtalsprocesserna, sa Gillis. Den tidiga australiensiska försvartjänstemannen sa att Naval Group och Macron-regeringen inte hade fått ett dugg av medlemmar delanden från de australiensiska förhandlarna om att Morrison-regeringen skulle skrota affären. Det verkar tydligt att det avtalsmässiga teamet som arbetar med oss dagligen hölls lika mycket i mörkret som Naval Group Australia och de franska styrelserna. Ja, så Gillis då. Men det pågår inget spel bakom. Det pågår ingen planering. Det är ingen strategi. Det är inget sånt. Nä. Då kör vi på. Ja, Faktiskt. De tiosidiga dokumenten var skrivet för att de inblandade i förhandlingen och visade endast en handfull personer inom det australiensiska försvarsetablissemanget. Som var medvetna om att planen med Frankrike skulle skrotas. Gillis sa att Commonwealth-kontraktchefen då hade utstrålat självförtroende och förmedlat glädje över affärens framsteg vid varje möte. Jag, jag tror att det är helt oacceptabelt när samhällets kontraktschef är utesluten från diskussioner om en uppsägning av kontraktet för vad som nu ser ut att vara ja, sex eller flera månader, sa gilles i en Försvarsinsider- intervju här. Och Gillis avvisar också rapporter som hävde att 12 ubåtar från Frankrike skulle kosta mer än 90 miljarder Australien dollar då och det är 60 miljarder amerikanska då under avtalet. Alla hänvisningar till uppsägningen med Naval Group av ett kontrakt på 90 miljarder av Australian dollar är avsiktlig lugn och en total felaktig framställning av programmet, sa Gillis. Avslöjande kom som ett resultat av att den albanska regeringen inledde en utredning mot förre premiärminister Morrison- för att, ja, så att säga, haverera den demokratiska processen genom att agera i hemlighet- och utan regeringens vetskap. Förra månaden anklagade premiärminister Antony Albanese Morrison- för att undergräva demokratin genom att i hemlighet hålla fem ytterligare ministerier- inklusive hälsa, finans och inrikes- Ja, fram till för hå alltså, hålla i dem, alltså ministerstyret fram till koalitionens valförlust i maj och eh, ja Albanis sa att eh, Morrison var världens första stealth bull bulldozer ja se där, man kan vara riktigt djup på staten gubbar det där mm. Five Eyes Five Eyes ja efter det att det franska avtalet kastades bort i förmån för AUKUS-avtalet med kärnvapenbåten dumpade Frankrike och Australien från sin lista över strategiska partnerskap. Alltså, då Paris stämplade skrotningen utan föregående samråd eller varning som ett svek. Alltså. Eh, enligt AUKUS-pakten skulle den. Ja, det är också sån här grej som man, man tänker sig. Det heter faktiskt Royal Australian Navy. alltså. Ja, det fanns ju en Viceroy tidigare som alltså visekund. Mm. <laughs> ja, men vem är det som är? Eh. Ja, det verkar ta fart det här efter Elisabeth Andersson i Sally Eller Sally Hädangång, eller vad det nu är för någonting. Mm. Ja, ja, det är lite speciellt alltså. Och enligt augustpakten skulle Royal Australian nej vi får amerikansk och brittisk kärnreaktorteknik för att bygga ubåtarna på sina var. Till slut hoppas Gillis som bekräftade att han skrev det tio sidor långa dokumentet att Australier kan återfå den här relation med Frankrike såväl som att återfå sitt rykte som ett land som verkar med integritet och ärlighet. Ja det är ju som att säga så här att då vill det nog fan till att man gör bokslut med den djupa statens närvaro i landet. Det kan man väl säga. Utan vidare jävla spisning. Så är det. Jaha, och det visar sig då... Eller i alla fall, Ni naturligtvis går inte att säga att det är så- för man har inte varit här och sett det då, på det viset. Och då kan det även då vara teater i och för sig. Men det verkar ha varit lite bilstrul helt enkelt. Det varit lite bomber i... Spränganordningar i anknytning till... Bilar alltså, avsedda olika, skapa olika effekter. Alltså de två, ja, Vladimirarna som har varit utsatta för de här grejerna, det har inte, inget i det har lyckats med någon större framgång då, om man säger. Det är då Vladimir Putin och Vladimir Zelensky som har haft strul med bilarna i de här sammanhangen. Då kommer samtidigt, jag vet inte om den optiken går att ta på, vem fan kan det vara? Ja, det är inte Ukrainas befolkning i alla fall som ligger bakom det. Det är helt säkert. Och det är kanske den ryska befolkningen. Men då skulle de väl inte ge sig på Zelensky. Nej, då skulle de inte göra det. Det är ju konstigt. Fantastiskt. Det är härligt med fredagar tycker jag. I det här. Och eh, ja, det här med SCO som har. På, eller som pågår nu, Shanghai Corporation Organization, alltså. Det är en liten diskret historia, alltså en, en blygsam församling på hela taget. Alltså det, det är i de här sammanhangen man verkligen ser då att Sverige är ju en stormakt, inte bara ur det humanitära perspektivet, utan vi är ju faktiskt en riktig bjässe, alltså. <laughs> Ja, ja. vi bör stödja varandras ansträngningar för att skydda säkerhets- och utvecklingsintressen. Det är viktigt att förhindra försök från externa krafter att provocera fram revolutioner och gemensamt motsätta sig i inblandning i andra länders inre angelägenheter under vilken förevändning som helst. Sa ingen mindre än Xi Jinping vid SEO-toppmötet i Samarkand alltså. Ja, vad fan ska man säga om den? Alltså, det är ju märkligt, alltså, de här retoriska litanierna. Att de, det, går ju, det är ju som världsrader nästan, alltså som går igen, alltså. Refrängen. Det är liksom en känd refräng på melodin numera. Kan det finnas en tanke med det? Kan det finnas en avsikt med att använda samma språk, samma språkbruk, samma ord- samma intonationer, tyngdpunkter i satsbyggnaden. Mm. Kan det vara så? Kan det, eller var det bara slumpen igen alltså? Ja det kan vara så, det kan vara så. Jaha, och toppmöte för Shanghai Corporation Organization har räckt rum den 15-16 och 16 september i Uzbekistans stad Samarkand, och Aviemanga har, del har, del har deltagit ledare för SCO:s medlemsländer och observerstaater och andra inbjudna gäster. Shanghai Cooperation Organisation har gått in på sin andra och sista dag. SEO-ledare kommer att delta i ett gruppfoto i dagfredag och sen håller ett möte där inte alla medlemmar kommer att närvara. Det kommer att hålla ett möte för alla medlemmar senare och de kommer också att underteckna samma som bekräftar de deltagande ländernas ståndpunkter i de viktigaste regionala och globala frågorna. SEO grundades 2001 och efterträdde i Shanghai 5-gruppen 1996. Alltså. Och nu har nio medlemmar. Oh, har ni nio medlemmar? Indien, Kazakstan, Kina, Kyrgyzstan, Ryssland, Iran, Tajikistan, Pakistan och Uzbekistan alltså. Mm. Afghanistan, Vitryssland och Mongoliet är observatörsstater. Azerbaijan, Armenien, Kambodja, Egypten, Nepal, Qatar, Turkiet och Sri Lanka är dialogpartners. Iran ansökte om att bli fullvärdig medlem med sco toppmötet i Dusanbe i september 21. Och anbudet från Saudiarabien som lanserades vid samma toppmöte är fortfarande oavgjort. Ja, i år ansökte Vitryssland officiellt om att bli medlem i SCO som fullvärdig medlem. Och jag vet inte, vad ska vi säga? Det säger väl någonting kanske och man kan väl säga så här, det är en oåterkallelig förändring som sker just nu. Det kan man tänka på faktiskt. Och det här är möjligtvis planerat, möjligtvis alltså. Inte helt säkert men lite grann faktiskt. Ja... Det är spionistiskt helt enkelt, tycker Allén då. Ja, det är ju konstigt. Varför säger han så? Ja, ja. och regeringen slopar skatterabratt för serverhandlar efter 1,3 miljarder går det i ut. Och det spelar ju egentligen ingen roll i den meningen. Vad är det för opinionsbildningsmässiga effekter? För det kommer ju en massa röster nu som, vad ska vi säga, det är inte så jävla glättigt på eh, ja, den djupa statens beundrar sektion, alltså på läktaren. Äh, nu smakar det skit i munnen, alltså. Mm. Och, och det är fan inte roligt om man har haft fingrarna i så alltså för den här jävla geofänsningen, den verkar kunna ställa till det. Alltså, det verkar vara så, alltså. Ordentligt alltså. Mm. Jag tänkte på sådana här konstiga saker. En del saker ser de visst jättebra, andra saker ser de inte alls. Fan vad tokigt. Och ingen vet ju egentligen hur mycket de har kört. Och, och det här med lagerhållningen, det där molnet, vad finns det egentligen? Ens? Äh? Vad står det någonstans? Parkerar det på nätterna, liksom? För, förtöjer man det någonstans? Eller Kan det flyga ut i rymden? <laughs> Ja, ni vet ju själv liksom. Ja. Som sagt, det är speciellt med en bild på Mikael finansminister Daumberg då ja. ja. Och ja, Kina kommer införa sanktioner mot toppchefer för amerikanska försvarsföretag i Rightium Technologies of Boeing Defense då för att ha sålt vapen till Taiwan. Och det var ju konstigt alltså. Mm. Men som tur för är för de bolagen så har ju då underrättelsetjänstet kontroll över det här. Ja, ja, det, det är perfekt, alltså det är perfekt. Ja, ja. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Kjells Arvtvist olöst efter fem år. Han kritiserar att advokatfirman ja, vad konstigt. Alltså, under de fem åren som har gått advokatkostnaderna när jag fortsätter att ticka på är nu uppe i hundratusen spänn. Pengarna dras från döstbot. Alltså, det är väl aldrig så att advokater ser ett sånt system. Alltså. Det, det skulle ju de aldrig göra. Alltså, de är ju liksom beroende av det här anseendet. Mm. Och svenska rättssystemet. Men vi kommer tillbaka till Hörhörtig alltså. Den, den är fan obetalbar alltså. Och eh, ja. Mm, som sagt mycket speciellt alltså. Faktiskt. Och eh, det här med underliggsporslinnets tondövhet. Det blir ju lite grann sådär att. Eh, han ska göra någonting som. Men ingen annan vill göra. Eller kan göra på det sättet, alltså. Man måste ha en underlivspusslins figur, alltså. <laughs> Court by the ball, alltså. Mm. Så är det. Och det, det, man kommer inte runt det, alltså. Det är bara så. Jaha. Och nu annonserar Ryssland att man kommer med en. Ja. Eh, vad ska vi säga en eh, ersättningsverksamhet till Nord Stream 2 alltså oh. Power of Siberia 2 rörledningen och oh, ja det är lite speciellt alltså faktiskt mm. man planerar att öka till Kina och sen får väl västvärlden stå där den står då, då i det här Mm. Men problemet är ju alltså att de globalistiska intressena faktiskt har intervenerat överallt. Det mm. kommer att slå tillbaka. Så är det också. Helt jävla säkert. Jaha. Och eh, ja. Det är strategiska beslut alltså. Det är bara så alltså. Det är en strategi nu vad som kommer att ske och ingenting annat och vi har ju använt oss i det här landet av det här med politiska kulisser till tårögd led alltså och folk köper ju den här jävla rappakalljan mm. fast den sakliga grunden är helt jävla värdelös alltså mm. det är helt otroligt alltså man tar krig mot terrorismen när börjar terroristerna var det någon jävla liksom, i, i några sammanhang. Det var någon, någon flygplanskapning och någon bulltofta historia där tror jag. Och sen var det någon jävla ambassad. Lägg ut, lägg ut, lägg ut. Jävla byfån och håll käften liksom. Mm. Det, vad heter han? Hohoho. Jag ho, ho. mm. ah, Ja, ah, någonting Holmström Okej, okay, jag tror mm. Hur var mina straff för de här då? Va? Det var hårda straff. Mm. Ja, men alltså... Ja. T-Lubb-affären. Jaha, nej, var det militärradar? Jaha, jaha. bara Robot 70 också. Ja, ja. Alltså, de spred sig sen över... Jaha. Ja, men fan, kunde du veta det? Var... Ja, lockar det där också. Ja. Men tjena, liksom. Oj, 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 oj. Mm, en av fem som visste du det var på Almö. Hej och hål, liksom. Alltså, det var ingen... Bomb. Nej. Detonation. Så det spränganordningen var intakt. Ja men nu fan gick den och sprängdes då? Och så vidare. Jaha på Malta var det något. Ja det satt ihop med det där. Ja. Mm. ja det där är liksom. Det är långa stories men det är samma soppa hela tiden alltså. Terroristinkubator sa ju Recep ärdogan Erdogan i de här eh, sammanhangen när det gäller Sverige och terrorister alltså. Och vad kan han ha menat? Det var ju massa saker i, i de här sammanhangen och vi har haft det här chattret med Miljöpartiet och, och gråvargar. Och vi har haft den här, um, vad heter han nu då? Yasser, han som är Hannibal Barbara Spektre där alltså på bilderna. Ja, jag Kan bara nog vad han hette så alltså. Hans farsa var väl i svängen också. det alltså. Han är en jävla upprorsmakare i Thailand. Alltså. Och fan, alltså. Jaha, jävla lax. Och på tal om försvarsindustrin, har Thailand något med Sverige att göra försvarsindustriellt? De producerar mycket som Sverige behöver. Nej, alltså det tvärtom. Ja, ja, ja. Vi säljer en massa grejer lite. Alltså. Inte övervakningsutrustning och sånt, eller? Det är inte just det vi satsar på där. aha Nej. Nej, de vet bara vad de ska leta ändå hela tiden. <laughs> där kan man snacka att de kan ge offensa. Det kan man, ja. Mm. Det, det verkar så, så som att thailändarna kommer aldrig att fatta det där. Alltså. De blir bara förvånade att de aldrig lyckas dyka upp på fel ställe. Sådär. Ja, 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 ja. Och som sagt, det är viktigt att vi fortsätter att aktivt motverka ytterligare Krafter som försöker organisera färgrevolutioner i SEO-länderna, då sa ju Xi Jinping. Och det här är ju en del av samma sak: då med, med, med svenskt internationellt deltagande skulle man väl kunna säga för att vara lite art. Och det här nya partiet Nyans Kommer ju då från Växjö Och Växjö var ju den plats där affären började och, och det här var ju lite speciellt För de som inte har tittat på det Jag föreslår att det gör det Och tittar gärna på de här KU-förhören också finns på nätet Och så läser man in sig på det där Och det är klart att man, alla kan inte ha Den här kännedomen de militära personliga personer som har varit inblandade i det här. Men man kan säga så här att... Och om man lägger bara lite energi på det, där... Då ser man, får man ju se liksom en... En, en ja, färgmålning så här. Men, men det är ju helt otroligt liksom i helvete. Ja, det är då man förstår att... Nej, det kommer aldrig att sägas någonting... Någonstans någon gång. I det här. Det gäller... Ta med fan. Allt från... Ja, jag vet inte vad alltså. Till ubåtar. Alltså, men så... Det, det är ju liksom bara den grejen mm. faktiskt fantastiskt ja hur som då nyans hävdar ju då valfusk och nyans kommer alltså från Växjö i det här det tog sitt säte där här förleden när man började med den där firman och <hör> det här är lite intressant och det är i dag tror jag det är. och och det går ju tillbaka till teleobaffären som nog har infiltrationen infiltrerats för länge sedan. Alltså den här infiltrationen man har gjort. Och, med här, och varför säger man då från Recep Tayyip Erdogans sida att det liksom är en terror terroristinkubator. Och det får man faktiskt svar här på i den här artikeln då. Och det är lite sådär halvspeciellt får man nog fan sig. Och fattar man inte nu, då fattar man nog knappast någon gång. Ja, det är klart man gör, men alltså det... ja. Hur som helst då när den här infiltrationen som påbörjades där någonstans vid t ja, först måste det finnas terrorism med etablerat begrepp så att säga och sen måste det finnas en part då i det här och det var ju Libyer då som gick någon gymnasieutbildning då i radarlära och sådana här grejer då och kort från de här det, det, det ska ni titta på det är fan speciellt alltså det kan man säga och lite mildt. och där har det sen då blivit en då liten cell då sån här <laughs> så extremism men de var inte det förresten de där som 1920 typ ja det efter arabiska upproret där och, och med ja Rashid och ja, Sharif och familjen Saud och. Ah. 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 Ja, det var ju de, ja. Vad ah. ja, konstigt som fan, alltså. Och, ja, den här infiltrationen som man har placerat då i eh, Växjö, då, den har infiltrerats. Infiltrationen har infiltrerats av någon annan då. Det är, alltså, eh, precis som när Ramsam Kadyrov infiltrerade Isis. Alltså Isis hann ju liksom inte ställa dojerna på sanden. Så kom det ju tjeckerna och ville erbjuda sin hjälp, och vi är med på den här grejen liksom. Ungefär som det där brukar säga att om ja man ska göra en hemlig grej, och så är man två man då som står och så, så pratar om en hemlig grej i skogen, och den ja, är, är känslig på något, så dyker det upp en tredje gubbe Och jag vill också vara med på det här. Mm. Men så. Ja. Och ja, det här har pågått en bra stund så alltså när Ramsan Kadir och infiltrera ISIS då i det här sammanhanget då så, så kan vi vara fullständigt förvisa om att nyans fanns i säck för att hamna i på sig i det här det var ju som liksom, det här är ju långt senare och Ja, partiet Nyans höll en presskonferens i Kista på onsdagen. Ledaren Mikael Juxel inledde med att hävda att partiet utsatts för valfusk. På valkanslierna har man inte velat ta emot valsedlar från oss, säger Mikael Juxel, utan att precisera vilka valkanslier det rör sig om. Och han hävdar vidare att han har i mejl fått bekräftat att valkansliet valkanslier i partiet med att partiets valsedlar inte har kommit med. Partiet kan komma att överklaga valet, säger han. Expressen har tagit del av alla incidenter från årets val som rapporteras från valmyndigheten till valadministrationen. Partiet nyans förekommer i sex fall. I Köping blev en väljare upprörd över att det saknades valsedlar för partiet. Väljaren erbjöds en blank valsedla att skriva partiets namn och han lämnade lokalen då står det. Från Helsingborg finns fem rapporter om att en person försöker påverka väljare att rösta på partiet när man, Det främ, främmer incidenterna i polisanmälda. Ja, och... Eh, det är ju som, som det är då inför förra valet var Mikael Juxel ett av Centerpartiets toppnamn det som vi pratade om nyss alltså passande nog, men tänk vad konstigt och, men uteslut efter avslöjandet om att ha samröret med den ultranationalistiska turkiska organisationen Gråvargarna därmed ett Kaplan och det här som ni kanske kommer ihåg. Året därpå bildar partiet nyans som särskilt riktar sig till minoritetsgrupper partiet har bland annat ställt sig bakom en kampanj som gör gällande att socialtjänsten systematiskt skulle omhänderta barn på oriktiga grunder och att man skulle diskriminera minoritetsgrupper ni vill också att det räknas som ett hatbrott att kränka profeten Mohammed. Ja, man måste ju liksom göra både det ena och det andra. Man kan väl säga så här att, att socialtjänst systematiskt omhänderta barn på oriktiga grunder kan ju ljuset av det här med barnhandel och den här adoptionscentrumverksamheten som Ulf Kristersson har förestått. Det kan man ju säga så här. Det känns ju som att det ligger i farans riktning. Och folk som är här som flyktingar de har ju inte så att säga ja, den administrativa grund som krävs för att motverka Stockholmsbyråkratin. Det är ju liksom det är ju ett skämt för fan liksom. Det är inte kattens lek med råttan ens alltså. Det, det är ju ja alltså det är klart att skulle det finnas den typen av hantering inom statsförvaltningen. ja, vilka skulle drabbas då tror av det här med barnhandel för barnhandel finns för det är ju de här på flykt som är utsatta för det där. när det sker det, liksom, hur går det till det sker ju tydligen jaha mm. men det skulle aldrig ske här nej, det skulle ju inte det det skulle ju inte göra det det är ju det som är grejen alltså Mm. det är därför jag säger så här återkommande varje gång hur många gånger som helst det handlar om kritisk själva saken det handlar om att våga ifrågasätta sina egna känslor, grunder och värderingar man vill ju inte tro det är ju obehagligt att konfronteras ja men, ja men jag tycker ju om honom eller henne ja, såna där svinerier det är ju inte klokt men, 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 men hur ska det gå med mig då som tycker om den personen Ja, hur ska det gå? Det kan man verkligen fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Och ja, i somras rapporterade dagens nyheter att ungefär var sjunde kandidat på Nyans riksdagslista är dömd för brott. Så alltså, är en av de här personerna är Bashir Amman Ali, som stod på plats nio på listan och nyligen avsjänade flerårigt fängelsestraff efter att ha tumt. Al-Asjarskolan på över 10 miljoner kronor. Även Mikael Juxel själv i för brott. År 2009 dömdes han av en turkisk domstol till ett villkorligt böterstraf för att ringa misshandel. Enligt en domstolshandling som Sveriges Radio har tagit del av. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl inte så mycket att be för. Liksom. Det är ju vad det är alltså. en kommun där partiet skulle kunna komma in i Botkyrka söder om Stockholm. I det preliminära valresultatet redovisas inte hur många röster som partiet Nyans har fått. Men kategorin övriga partor, partier där nyans ingår har fått 3,0% av rösterna att jämföra med 0,26% 2018 spärr för att komma in i är 2%. Men partiledaren själv som står högst upp på vallistan är inte skriven i kommunen vilket är krav för folkvalda politiker i fullmäktige och åtminstone är han inte än. Man kan skriva sig i kommunen en vecka retroaktivt säger han men, men det vill jag helst inte göra jag har inte bestämt men fortsätter ju också. Kan det vara så här att det här är liksom en liten exponeringsmission? Det skulle ju kunna vara det ja. Jag menar, det, om, om jag var chef för, eh, vi säger, islamverksamheten på planeten, muslimerna. Mm. Och det sa jag, eller började chatta om för över tio år sedan, så sa jag så här, det här med den här sunnisekteristiska extremismen. Det är ett problem för islam och muslimerna att hantera. Det är bara de som kan hantera det här. Och de förstår att om de inte gör det så kommer det här att sänka den religionen. Och det är trots allt så här, det får man också acceptera- att vi har inte kommit så långt i alla händelser- eller ur alla perspektiv. Att helt klarar sig utan rättesnören. Det är, det inte. Därmed är det inte så inte förespråka någon religion hit eller dit. Men det bästa är naturligtvis att individen klarar sig helt själv. Alltså, Då behövs det inga lagar eller någonting- men, men dit är det väldigt långt så det kan vi bortse ifrån helt enkelt. Under det resand dit så, så får vi nog finna oss i att ha eh, vissa så att säga, strukturer som verkar ledande för människor som inte ändå, trots nödvändigheten av egen tankeverksamhet, väljer att, ja, det skiter de i alltså. Mm. De vill bara ha det enkelt. Mm. Ja, ja. Det är ju mycket speciellt alltså och. Eh, Enligt folkbokföringslagen ska man alltså göra en flytta med att Skatteverket inom en vecka efter man flyttat och gäller den nya adressen från den dag man har angett att man flyttat in på den nya adressen. Det är olagligt att skriva sig på en adress där man inte bor alltså. Partiledaren återvänder under presskonferensen mycket till anklagelsen om att partier motarbetas som att både i röstningsförfarandet men också av medier och andra partier. Samtidigt verkar partiet nyans bli det största partiet utanför riksdagen och skörda framgångar i flera utsatta områden i Göteborg, Malmö och Stockholm. Där har nyans kampanjat hårt och riktat sig främst mot muslimer alltså. Eller till muslimer riktar de sig säkert. De riktar sig nog inte mot muslimer. Det låter lite dumt alltså. Mikael Juxer själv sa att koranbränningar som Rasmus Paludan och hans partistramkurs har riktat många muslimers uppmärksamhet. Mot nyans, alltså, eller till nyans. Mm. Tänka sig. Mm. Tänka sig, ja. Vem ska hantera den sunnisekteristiska extremismen? Någon som har en legend om... ...sig själv, alltså, en historia. Ett narrativ... Mm. Som skapar trovärdighet i den meningen måste ju vara. Mm. Och som sagt, det är upp till islam och muslimerna att hantera extremformer som egentligen bara är billiga kulisser för samma gamla vanliga sketna kolonialvärldens intressen, alltså den djupa staten. Tänk, så fan dumt det kan bli, alltså. Ja. En av sympatisörerna visade sinan valet var den ökända klanledaren Hashem Ali Khan i Göteborg. Han uppmanade dagarna före valet sina väljare att lägga sin röst på partiet. Det är ett demokratiskt land och alla får tycka om vad de vill, säger Mikael Juxel. Ja, i Botkyrka vill partiet om de kommer in framförallt driva frågor som rör kriminalitet och skola och mm, kan man väl säga Mikael Juxel vill att misslyckade kommunala skolor ska tas över av stiftelser och bli friskolor ja, det, det kan man ju säga är en bra grej att säga nu alltså. och, och man kan nästan säga att det förefaller som att syftet är det rakt att omvända faktiskt och, och varför misslyckade kommunala skolor hur, hur fan kan det bli en misslyckad kommunal Skola. Det får ju under inga omständigheter hända. Vad är det som måste hända då? Det måste gå att ut utkräva ansvar någonstans kan man tänka. Ifall det blir så. Mm. Ja. Så kanske. Så kanske Jaha, om det blir muslimska sådana här skolor, skolor ser det upp till huvudmännen sa han på presskonferensen och då kommer ju naturligtvis svensken och, och tycker, vad då ska vara muslimskolor och så vidare Så här. Eh, ja, de engagerar sig i skolorna. Tydligen, skolväsendet. Det verkar ju så. Man kan få det intrycket. Mm. Ja, men fan, vi ska inte ha några jävla muslimskolor. Ja, men eh, vet du vad? Om du tar och engagerar i den här misslyckade kommunala skolan och se till att det går att utkräva ansvar för eventuella misslyckanden ja. då kanske det blir annat tro, tro, kan det vara så man vet ju inte kanske värt att prova du engagerar ja men jag har kört i hockey varje dag ja, men, vad fint är det vad ja, bra. Ja. Bra, bra då har du bidragit i samhället fint Ja, det finns eh, ja, skolor i utsatta områden där 60% av eleverna går ut utan godkänna betyg. Alltså. Och, och juxte riksdagen i mot socialdemokraterna som man menar har drivit en antimuslimsk politik. Och som på grund av det förlorat väljare till partiet. Framför, framöver kommer partiet att riksa in sig på EU-valet. Alltså det verkar ju väldigt, liksom som upplagt i den meningen. Ja, det är ju fan konstigt egentligen det här med den här sunnis extremismen extremisten och terrorist... Ja, terroristinkubatismen ska vi säga så. Ja, inkubatorismen kanske. Ja. Mm. Det är konstigt. Det är inte riggat. Nej, nej, nej. Men då vet vi ju det. Det är ju skönt liksom. Som sagt alltså. Och ja, det gick snabbt det här med ny Zelenska republikdrömmen. Det försvåras av Maori-avtal, alltså. Och man kan väl säga så här: Det gick snabbt att det här började spåra. Varför? Ja, men det här med positiv särbehandling, alltså. Det måste vara ett av de bi mest billiga och löjeväckande opinionsbildningstricken i världshistorien. Det här fanas, minoritetslagstiftning och såna grejer. Vi har fem stycken i det här landet. Hej och hå liksom. Ja, det ska inte vara någon jävla lika behandling där de var första. Alltså, ja, men fine, men om de nu är så, de då. Ja, då kan man säga som så att då. Ja, det allmänna är ju inte allmänt då. Ifall det andra är enskilt. Ja, inte för deras, de enskildas vidkommande i alla fall. Det borde det inte vara. Det kan inte vara både och liksom. Äta kakan och har den kvar. Det kan inte vara möjligt ens så. Alltså. Det är, ja, och eh, drottning Elisabeth den andras döda ett nytt liv åt debatten om att ska avskaffa monarkin på Nya Zeeland. Det här, ja, Nya Zeeland, gammal kronkorn och nya, alltså. Five Eyes, igen, alltså. Igen, 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 igen. Det verkar komma tillbaka. De där underrättelsetjänsterna verkar speciella. Vad ska vi med dem till? Ja, som sagt, ni har hört det förut, alltså. Ja, det är ju lite så. Det är som sagt, justitieombudsmannen ser risker med ökad användning av hemliga tvångsmedel. Och det kan man ju säga är, är en rätt så given utvecklingsriktning i de här sammanhangen. Mm. Utökning av hemliga för, för det kan ju vara så här att en utökad användning av hemliga tvångsmedel kan ju så att säga föra med sig att tjänstemän på en inte allt för övergripande nivå får för sig att göra sitt jobb. Liksom. Och, och det skulle ju för så fall innebära en risk då för chefer högre upp i strukturen. Mm. Så är det också. Om det är någon som fortfarande lever i villfarrelsen om att vi är inte redan avlyssnade precis i vart enda jävla avseende som bara går. Alltså, då får de ju för fan... Ja, då får man tänka om lite grann helt enkelt. Mm. Men vad än detta? Jo, justitieombudsmann Per Lennebrand ser risk med utredarnas förslag om utvidgade möjligheter till hemlig tvångsmedelsanvändning för de brottsbekämpande myndigheterna. Enligt J.E. saknas också en utförlig motivering och fördjupande analyser av förslagen som lämnats av utredarna. Jag tänk om det vore så att... Man ska kunna avlyssna myndighetsutövningen av den enkla anledningen att den ska inte kunna korrumperas. Nu är det ju lite annorlunda här. Nu är det korruption rakt igenom så att säga. Men det får inte exponeras. Det är ju den här exponeringen man försöker motverka i det här. Ja, och, och Gio inleder med att konstatera att utredningen tycks ha haft ett tydligt myndighetsperspektiv och hänvisar till den utförliga redogörelsen av det brottsbekämpande myndigheternas behov. Ja, samtidigt saknar Gio empiriskt underlag till stöd för att det skulle finnas ett sådant påtagligt behov av utökade möjligheter till hemlig tvångsmedelsanvändning. Ja, vi kan väl säga så här, det är väl ingen instans som vi har ingen space, space Force här som har allt. Och för övrigt har vi ingen lagstiftning att falla tillbaka på när det gäller att rensa det här skiten. Det går ju inte ens att fälla folk för brott mot mänskligheten och, och ja, alltid, det är alltid från mutandet av presidentötter till ja, va, barnarbete när det gäller framställningen av våld fram i under Förfärliga former helt enkelt. Alltså, det, är ju, det finns ingen gräns, så alltså, det är upplöst, alltså. Och eh, justitiombudsmannen, eh, ja, han pekar på att det, det flera förslag som presenteras av utredaren tidigare har utretts men aldrig lett till några lagändringar på området. Inte sällan för att åtgärderna bedömts innebära ett för stort integritetsintrång. Jo men den delen eller vad ska säga, det kortet är ju så att säga överspelat vid det här laget. Med, med så sagt enkrochatt och geofencing och, och så vidare och så vidare. Det vet ju alla nu. Mm. Men vad är det han vänder sig emot här egentligen? Mm. Det är kontrollen av kontrollen alltså som han vänder sig emot. Mm. Ja. Oh. Det är ju som sagt, det finns ett till exempel i USA av en anledning i de här sammanhangen. Mm. Det är ju så. Inte utan anledning. Men vi har inte riktigt så. Vi har ett, ett förvaltningsväsende, en Stockholmsbyråkrati som ser till att det här håller tätt helt enkelt. Kom ihåg den här spelexperterna, professorn där som när det gäller riggade fotbollsmatcher. ja. Det gick fan inte av för hacken alltså. Och Stockholmsbyråkratin gick inte heller av för hacken sen 50 år tillbaka. Nej, det gjorde inte det. Mm. Som sagt. Och eh, ja... Det här är förslaget att utöka katalogerna brott. där hemliga tvångsmedel kan bli aktuella under förundersökningsstadiet. <här> ja... Myndighetsmissbruk, eller sådär kanske, eller? Mm. Korruptionsbrott. Mm. Jaha. Mm. Tänk om domstolarna skulle avlyssnas. Mm. Det skulle inte vara så bra. Nej, nej. Bankerna kanske. Nej. Mm. Mm. Underrättstjänsterna. Jaha. Mm. Oh, oh. Men det är viktigt att hålla i spakarna alltså. Det får inte vara någon annan som kommer åt det. Man kan säga att det nästan är väldigt känsligt så det här. Enligt det här är det rätt uppenbart nu. Jo, det är det ju faktiskt. Alltså. Enligt GI måste det krävas mycket starka skäl för att utöka brottskatalogerna på det här sättet alltså. Ja, oh, det är ju faktiskt jättekonstigt alltså. Ja. Oh. varför alltså. Mm. Geo ställer så också frågan till utredningsförslag om att åklagare ska få fatta interimistiska beslut om bland annat hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter och tillträdes tillstånd för installation av tekniska hjälpmedel i syfte att inhämta sådana uppgifter. Alltså. Ja. Detta då det inte presenteras något underlag som visar hur ofta avlyssningsmöjligheter går om intet på grund av... I tillståndsprocessen. Nej, det kanske skulle se lite dumt ut om man så att säga, när vi försökte avlyssna den här åklagaren och vi försökte avlyssna den här rådmannen och vi försökte ja lyssna på det här justitierådet alltså. Men det blir det, ja, men kanske inte ska, ja. Han blev inte fält sen, vi var helt uppenbar ja, klara på det här, men Nej, som sagt. Och ja. Som sagt. Eh, mm, det är viktigt att lagstiftarna anlägger en helhetssyn på den frågeställning som ska behandlas. så den här delen av rättssystemet i den här saken förefaller väl kanske ha en lite sviktande moral i den meningen att det handlar ju någonstans på sista raden om att verka för samhällets bästa i den meningen. Och nu är väl inte kanske just juridik den skolbana eller vad man ska kalla för utbildningsbana som skapar de skarpaste filosoferna. Alltså de ja, om vi ska kalla det för då emotionellt självförståelsemässigt mest utvecklade individerna. Så det kan man nästan vara rätt så säker på faktiskt. Ja, och det här med ja, space force som sagt avlyssning. Mm. Verkar ligga i tiden lite grann där nu alltså. Faktiskt ja, Hände ju någonting där. Ja, det var någon någon som twittrade lite grann om det här alltså. Mm. Det togs bort och så, alltså konstigt alltså. Ja. Det är ju lite så. Och man märker från Epoch Times sida ha ja, kommit fram till att eh, covid-19 faktiskt var tillverkad i landet ungefär som vi läste från början, och Mike Pompeo och sådär. Men, men det är ju inte så mycket att diskutera, men det har inte man har hållit på det och inte pushat det så mycket. För nu så. Nu är det rädd oktober snart. Ja, det är det ju. Det är det ju faktiskt. Det är speciellt får man nog säga. Och eh, mm, det går allt tyngre att komma runt allting helt enkelt. Så vill Max Olefstad, Miladen och så vidare. i Samhället vittras sönder alltså. Och eh, ja, det är ju speciellt alltså. Och, och någon arvskatt tänker nog inte kung Charles Spanjel prösa helt enkelt. Och, och det är klart att. Eh, det gör väl kanske att eh, i alla fall en rätt så stor del av den brittiska befolkningen tycker att det verkar vara en bra killare där. Mm, det är nog inte det är läge för det helt enkelt just då. Nu alltså opinionsbildningsmässigt. Ja, det är ynkligt helt enkelt. Och något annat som är ynkligt är Alexandra Pascalido, hon kom på sig själv med reflexmässigt att rensa bokhyllor och garderobstaplade saker på myrorna. Och tömma skåpen på åldersrigna kryddor och packa väskor. Dotter frågar, ska vi flytta? Flykten sitter i benmärgen säger, jag. benmärgen, säger jag. Eller tänker jag. Och så tänker jag på alla de som saknar flyktvägar. Och tänker hon på, Och ja vi kan väl bara säga så här. Hon dansar en sommar. Några annat har aldrig varit frågan om. Nej, och eh, ja. Om det är skrattretande eller sorgligt eller hur man nu väljer att bedöma det. Det är väl upp till en var kan man ju tycka också. Mm, I det här. Det är helt enkelt ynkligt. Så. Och eh, ja. Underleverantör till den djupa staten. Daniel Ek. Då, Spotifys då. Han satsar på vapentillverkning numera. Och ja. Vad ska man säga. Med Rain Metall och eh, AI-utvecklaren Helsing. Oh. Ja. Jag vet inte. Vad man ska säga. Den optiken är och han är där och sen behöver vi inte säga så mycket mer i den delen helt enkelt han har inte gjort ett skit själv helt enkelt det har sköts från annat håll då. och ja miljonavgift för missvisande börsinformation om avtalspart alltså och ja som sagt den där teatern är vad den är nu det handlar om att människor ska förstå att det här kan man så att säga inte hålla på med och kunder ville säga upp elavtal och bolaget stängde telefonsupporten och vi har tagit upp det där. Och välkommen till verkligheten sa Kristersson alltså. Och ja, det är ju så också. Vad fan förväntar man sig nu alltså? Har man fortfarande inte fattat att det här är jordens genom tiderna mest korrumperade land avseende institutionaliserad korruption? Ja då har man ju inte fattat någonting. Det är bara så. Och därför finns också jordens mest korrumperade industrialister, alltså globalister i det här landet. Det är inte heller en tillfällighet. Det är inte det. Sen kan man ju tycka att det inte är så, men det är inte så i alla fall. Helt enkelt. Och som sagt, det här med 107 procent alltså. Det börjar alltså bli brott om då undan det här hårda tvånget som kommer annars om att du väljer att börja tänka nu och förstå det här alltså. Mm. Och, och då kommer ju naturligtvis folk hamna i effekt om det kommer. Att tvånget inneföre den, den frivilliga tanken då, då kommer det bli ett motstånd och då kommer det vara hårt i den enda det som trycker på helt enkelt. Och ja, vad fan ska man säga egentligen? Det kommer att eh, bli som det ska. Det finns ingen möjlighet. Och mycket av det här handlar ju om den verksamhet som pågår i i USA just nu. Det är ju så. Och ja, chockhöjda priser när ruttet monopol slår till alltså. Ja, EON chockhöjer priser på fjärrmärm och går på kollisionskurs med sina största kunder i fastighetssektorn. Det är ännu ett bevis på systemfel på energimarknaden där kortsiktigt styrda företag äger monopol. Och, och, och det här är alltså dagens industri. Mm. ja men vad ska vi säga nu är det rak text ju ja. nu är det kort, rakt, enkelt också men det andra måste föregå det här annars blir det här meningslöst då hänger det i ingenting det finns inga referenser som ska utgöra värdet på informationsladdningen eller värdeladdningen på den information som kommer mm. det här är inte jävligt svårt nu och, och därför kommer det också gå jävligt snabbt här nu närmsta tiden, det är bara så Jaha, Ukraina massgravar i Isium minst 440 dagar. Det är fantastiskt det där. Jag begriper inte så mycket om sådana här saker. Och, och det står så här. Minst en massgravar har i Isium söder om Kharkiv i Ukraina. Det säger president eh, han bilolyckan där, eh, Vladimir Zelensky, i ett videoklipp, enligt Reuters. I alla fall. Butchama har och, och nu tyvärr Isium. Ryssland lämnar döda efter sig överallt och måste hållas ansvariga, säger han. Eh, alltså då på plats Isium rapporterar att en märkning uppger att ja 17 ukrainska döda soldater alltså jaha mm. men alltså jag fattar inte det där alltså jag var väl liksom rätt så på kant med, med, med officerskolan till och från kan man väl lugnt säga. Men, men, men såna här saker, även om det var liksom mycket sådana där grejer som jag tyckte var inte så bra. Men, men inte så genomtänkta kanske. Men, men det här vet jag inte. Så det här var något, något annat alltså. Om man nu säger att man gör en, en, en anfallsinsats alltså... Eller, ett invasionsföretag, alltså fullskaligt dessutom har man valt att det som från ja, han i det här, passeguyen och, och sådana här, De, det är fullskaligt alltså. mm. okej okay. mm. men alltså, men var någonstans i det här eh, kommer det liksom det skede när man står och gräver massgravar försöker man gömma liken då och tänker, det ska man inte se sen då, satelliterna ser inte långt där nej, men när gör man det då? och Varför gör man det? Är det en sanitetsfråga liksom? Eller vad fan är det frågan om? Mm. Jag vet inte. Riktigt. Eller är det så här att den här typen av konstiga ja övningar alltså. Det här är ju lite grann. Alltså, Hagström är på hugget här. alltså Hagström på hugget alltså. Han, han tänkte så här: Tänk om man obducerar kropparna och kan bestämma ungefär när de dog. Tänk om det var före februari 22. För det går inte att förklara varför man får för sig helt plötsligt att man ska gräva massgräv här och ha ner folk i. det där är ju helt omöjligt att förstå, alltså. Det, åtminstone borde väl det vara en. Man, man borde vara ju liksom tycker att det här ska bli en ukrains angelägenhet- eftersom det är anspråktagande av ukrainska resurser. För det här kriget pågår ju fortfarande. Att då ryska trupper skulle avsätta resurser- för att gräva ner ukrainare. Ja men här förstår man inte- att det är något väldigt märkligt med det- ja då är det väl inte så konstigt- att vi har det som vi har det. Men om man förstår det så i alla fall- ja. Då blir det lite märkligare i alla fall. Mm. Ja, ja. Och eh, ja, det är ju som det är nu. Med elever och sådana här saker. Och eh, det här, när den här åklagaren skriver skriven krönika utan en framtid för barnen. Vad är då juridiken värda? Alltså, den, den tror jag är skriven i dagens juridik för att eh, verkligen säkerställa att ingen har förtroende. För det svenska rättssystemet är onödan alltså. Det måste verkligen påvisas att inom det svenska rättsväsendet finns det moraliskt helt havererade människor. Alltså, eller i det närmaste kompletta idioter på dessutom inte obetydlig höjd över markytan rent organisatoriskt. Och det kan ju vara bra att tänka på det. Alltså, det är bara vanliga människor. Det är ingenting annat. Och, och, och tyvärr är det också så att en, i, i många fall så är det här någonting som är helt enkelt olämpligt. Och inte mer lämpligt än en olämplig polis eller något annat. Va? En präst. Det är ju det där alltså. Det är ju det där. Ja, varför varför inte ha politiserade sådana här på en gång då? Som, och, och vad är i vilken politik ska det få vara alltså? mm. Ja, som sagt, det är, det är mycket med det här nu. Sesam öppnar dig har vi skrivit lite grann om det här med så att säga, ja, en trollformel i berättelsen Alibabbar och de 40 rövarna i uthusen och en natt och formen öppnar grottorna och de fyra rövarna har sina skatter frasen refererar med största sannolikhet till hur växten sesam öppnar sig när den är mogen och släpper sina frön i överförd bemärkelse har frasen kommit att betyda att något som oväntat löser sig och det handlar om riksarkivet alltså som eh, har eh, på något vis, verksamheten med arkivården här, det har blivit, det ska förändras på något konstigt vis alltså. och, och om folkbildningen ska ske nu, då är det väl kanske så och sen kanske det här är då om vi kallar det för det, någon form av strategiskt riktad planering som koordineras mellan de intressenter som motverkar den djupa staten. Ja. Vem gör det här bättre än den svenska befolkningen själv? slå i Riksarkivets databaser. Det kan ju vara liksom avklassad information där. En avklassificerad information. Men vem vet? Vi får se helt enkelt. Och ja, antingen finns ju den djupa staten eller också finns den inte helt enkelt. Ja det är som det är det är precis som att den djupa staten borde tvinga, tvinga Turkiet tvinga att agera på ett sätt som skadar den djupa staten tänks så det kan bli alltså det är ju undligt alltså och ja det här med mänskliga faktorn vad är det för någonting det här med ringhals där som ja en felaktig driftläggning alltså har en med förbritt så otur vad är det för någonting Ja, tur, det är en omständighet. Det kommer till förberedelse alltså. Mm. Vad är otur för någonting då? Alltså det kanske är otur det där med mänskliga faktorn då. Så, och, och, vem vill vad med vilket syfte och varför? Det är ju inte så svårt det här egentligen. Bryt i orden alltså och tänk. Ja, det kan man ju tänka på i de här sammanhangen. Och... Eh, Reine, Evensson har skrivit en lång drapa med som ett pedagogiskt exempel. Och, och det kan man, eh, så att säga, studera effekterna av. Och, och det här är en diskussion som pågår då eh, någon, på någon plats, då så där uppe i cyberrymden. Och eh, man, man får nog säga så här: Det, det är en jättebra text och så, alltså. Mm. Men det är som sagt till att anstränga sig nu alltså. Det är det. Det är inte bara att tycka när det är för jobbet att läsa. Tänk om det är viktigt. Tänk om det är viktigt. Mm. Och, och därför så läste jag den här artikeln i början här med Mike Pompeo istället för att gilla, ja, så att säga dela ut den i text alltså. Ja, jag saxade ju och lade så och sådär. Så, så vanligt. Då, men mm. Det är mer talspråksmässigt nu. Alltså. Mm. Tänk på det. alltså. Att läsning är, som jag sa förra gången, det är någonting som sker enskilt på det viset. Alltså. Då är man ensam i sina tankar. Orden måste vägas mätas. Mm. Det är viktigt. Det är så viktigt. Jaha, och ukrainska kvinnor blir ja, tvingade in i prostitution alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju som det är. Och Nancy Pansy, hon tycker att det är, gör väl ingenting om man ja, åker runt lite helt enkelt. Mm -hmm. Det är inte utan att man undrar. Exponeringsmässigt, vad är det där för någonting? Vad de ställer till för några. Opinionsbildningsinsatser, vad i syftet med det här egentligen? Verkar det där lite överdumt helt enkelt. Jo, det gör det. Det gör ju det, det gör ju det. Och eh, ja, som sagt: Klarna handlar under regulatorisk luft, lupp i USA. Och de som inte har förstått att Klarna är faktiskt någon form av projekt i de här sammanhangen när det folkbildning får väl ta och tänka en gång till, alltså. Ja, vad ska vi säga om det här med elpriserna idag? Jag vet inte. Det är det som det är. Och det är som sagt det är monsterräntor på gång här alltså. Det är monsterräntor alltså. Ja, monstriskt helt enkelt. Monstriskt värre. Och jag tror väl någonstans att vi kan väl nöja oss där. Det går ju inte att köra så att säga... Genom allting, för det, det händer för mycket, alltså, så. Men å andra sidan, så att säga, Det gäller ju att få en bild där man, eller en väv som utgör en bild, alltså, ett så att jag: en övergripande förståelse, ett perspektiv på sammanvägningen av alla saker som händer. Det är ju så det är. Och, och det tror jag väl kanske är lite i sammanhang tillräckligt. Vid det här laget alltså skulle jag kunna säga och med det kära vänner så är väl den här veckan till ända så långt och vi har som sagt några nya format på gång i de här sammanhangen och vi får väl se när vi sjösätter det här men det blir väl inte inom, eller det blir väl inte så här månadsvis bort det blir inte kanske en vecka ens eller men närmsta dygnet så där, så kommer det nya varianter helt enkelt. Och med det kära vänner får jag önska er en fantastiskt trevlig helg. Och det här är fantastiskt roligt att göra tillsammans med er. Ni är jordens bästa internetpublik utan någon som helst jämförelse. Och tack för allt ni gör och trevlig helg på